0: We hadden bedacht om deze podcast te maken vanuit het Beaumont Hotel in uh, Londen. De wijk Mayfair. <laughs> ja. Maar we hadden uh, gevraagd of dat mocht. Er was niet echt toestemming. En om dan op eigen houtje zelf te gaan. Ik, ik weet niet of dat zo chic is. Ja, ik
1: stond al op het vliegveld. Ja, en de vraag is, aan wie heb jij dan toestemming gevraagd? Want dat, dat
0: nou, in ieder geval iemand. Aan... Als, als ik echt had willen gaan, dan vraag ik natuurlijk toestemming aan iemand die
2: daar niet over gaat. Ik Toch? Heb, ik heb Zo zou ik dat regelen. Ik heb toestemming gekregen. Dus ik ben gewoon al... Ik was echt onderweg toen ja. jij bij terugbelde. Ja, maar
1: jij hebt toestemming gekregen, gekregen. Maar ik heb jou geen toestemming
0: gegeven, hoor. En, en wat is er naar buiten gecommuniceerd? Hadden we naar toestemming of hadden we geen toestemming? Ja, weet ik niet. Jij,
2: ik gaf mij toestemming.
0: Goed. Of gaf jij mij... Nee. ik nee. Had ik Nee. Ik denk dat in ieder geval in deze podcast de waarheid boven tafel gaat komen, toch?
2: Dat, dat, laten we daar in ieder geval van uitgaan. Of meerdere waarheden? Ik, daar ben ik bang voor. Het is
0: in ieder geval seizoen 3, aflevering 48 van de PSV-podcast. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper.
1: Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
2: 2-0 voor PSV, Luuk de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet.
0: Met in deze aflevering, gewoon in Nederland, Luc van der Braak. Ook gewoon in Nederland, Mark Versteden.
2: Yes, and also normally in the Netherlands, Yannick Eeling. En
0: we hebben echt een lijst aan onderwerpen die we uh, gaan bespreken in deze aflevering. Um, zal ik ze noemen? Gaan we ze willekeurig door?
2: Uh, uh, hoe, hoe hangen jullie erin? Nou, ik zou graag willen openen met de, met, met de vraag... waar de F sterretjes CK zijn we nu weer in beland? Ja, dat is wel <laughs> een beetje de situatie uh, uh, die het omschrijft. Kijk, kijk, we hebben ons dat
0: al maanden afgevraagd natuurlijk. Uh, en dan denk je steeds, gaat het nog erger worden... Ja, het gaat nog erger worden. Gaat het na deze podcast nog erger worden?
2: We weten het niet. Geen idee. Maar de huidige stand van zaken is toch wel echt diep triest. Dit is, uh, nou ja, Ernest Faber gebruikte die woorden al wel een paar keer. Dit is echt PSV onwaardig wat er allemaal. We gaan zo, het, uh, wel, ik bedoel, uh, veel mensen die de podcast zullen luisteren, zullen ook het nieuws wel hebben gevolgd. Hè? Ik bedoel, de soap, wel of geen toestemming. Ik bedoel, we maakten er net een grapje over. Maar het is natuurlijk. In en in, triest, wat er allemaal gebeurt. Uh, en, en, en dan hebben we het nog niet eens over het voetbal. Want dat is ook...
0: Nee, kijk, Faber heeft het over het voetbal. Want die zegt dat dat PSV-onwaardig is. Maar er gaan natuurlijk heel veel zaken op een PSV-onwaardige manier nu. En laat ik wel vooropstellen, wij zijn met z'n drie liefhebbers van de club PSV. We zijn iets wat cynisch geworden in de afgelopen weken en maanden... Ja, we moeten gewoon wel wat harde noten kraken, denk ik hier.
1: Nou ja, het verschil met uh, andere crisissen bij PSV is dat uh, daar waar de vorige crisissen voornamelijk voetballend waren... PSV heeft wel vaker een race gehad waarvan je kon zeggen, nou, dat is, het kon wel een stukje beter. De vorige keer uh, uh, dat er een ad interim trainer bijvoorbeeld moest komen opdraven. Maar toen was er in ieder geval uh, wat vaker uh, minder modder gooien en minder onduidelijkheid over hoe dingen uh, lopen. En uh, het laatste wat PSV natuurlijk kon gebruiken na, en die zijn we misschien weer een klein beetje vergeten, de afgang werkelijk in Breda uh, voor de beker is ook nog eens de, de soap rondom Steven Bergwijn. Misschien dat we toch dan maar gewoon even met Bergwijn moeten beginnen. Dat is ja. toch nou ja, de dat is niet, in de kamer
0: niet de enige soap, want er is ook een kampenstrijd gaande. Uh, er gebeurt echt heel veel rondom PSV, maar Bergwijn dat is, uh, is denk ik wat van uh, die zondag uh, ons het meeste is bijgebleven. Uh, die wedstrijd werd daar behoorlijk door over schaduw tegen Twente. Ook daarover gaan we het uitgebreid nog hebben.
1: Ik denk overigens ook wel dat uh, de soap zo uit de hand is gelopen omdat dit allemaal op een wedstrijddag gebeurde. Ik denk als dit op de zaterdag ervoor was gebeurd, of de vrijdag, dat er binnen PSV meer tijd en meer ruimte was om dit beter te coveren. Ik ja,
0: denk... dat speelt mee, maar als hij op zaterdag op eigen houtje naar Londen was
2: gegaan... Was ook niemand blij? Nee, maar dan zegt... had
1: PSV meer tijd gehad om dit uh, op een betere manier te coveren. Ik denk dat dit soort gegaan. dingen wel eens vaker zijn gebeurd, namelijk. Maar dat er dan meer tijd en ruimte is om het uh, te dekken. Um, en nu uh, sijpelt het nieuws natuurlijk door op de wedstrijddag. Was het al chaos bij PSV? En heeft dit natuurlijk alle tijd en alle ruimte gehad om ja, te ontkiemen tot, tot wat het nu uiteindelijk is geworden?
2: Ik denk trouwens, je, we beginnen nu over de, de bergwijnsoop, maar dat is natuurlijk eigenlijk een takje eronder. Ik denk echt dat we dit top-down moeten bespreken. En dat we echt moeten beginnen bij de, de kampencrisis. Omdat alles, de bergwijnsoop, het voetbal, uh, uh, de ontslagen trainers, uh, directeuren, dat valt daar allemaal zeg maar onder. ja. Oké,
0: okay, en uh, uh, die kampencrisis, uh, dan komen we zo uitgebreid op de bergwijnsoap, hoor, maar uh, dat heeft zijn oorsprong in het ontslag van uh, Mark van Bommel. Hè? Dat, dat is wat de betrokkenen uh, of minder betrokkenen daarover zeggen. Uh, ik schaar bijvoorbeeld Ronald Waterheus als iemand die minder betrokken is... maar die wel dan weer goed ingevoerd is op uh, de hertgang. Datzelfde geldt uh, voor iemand uh, zoals Hugo Borst. Uh, mensen die uh, wel iets over PSV zeggen, daar niet elke dag lopen... maar ja, die wel uh, het een en ander opvangen. En als je dan zo die verhalen een beetje uh, door een zeefje haalt... Dan is hetgene wat overblijft. Mark van Bommel is eigenlijk um, nog steeds aanwezig op uh, de hertgang. Dan niet uh, fysiek. Al was hij nu wel gewoon bij Jong PSV overigens. Um, maar die waart daar eigenlijk als een soort geest rond
2: op, op de hertgang. En heeft daar nog heel veel invloed. Ja, hoe kan, hoe, hoe kan zoiets? Laten we eerst bepalen voor onszelf. Is dat waar? Ik denk namelijk dat het best wel eens zou kunnen. Dat Mark van Bommel zo... ...nou, ik weet niet... Ja, rancuneus over zijn ontslag is... Uh, ...omdat zijn samenwerking met, met de toplaag van Gerbrands en de Jong... ...niet altijd even soepeltjes is verlopen. Dat wisten we ook al wel toen hij daar zat. Uh, dat hij nu denkt, ja, maar nu, nu ben ik zeg maar de Zwarte Piet... ...en uh, zij zitten daar nog. En dat hij dat wel ook... Ja, we hebben van Van Marwijk gehoord. Ik bedoel, dat is een van de, van de, van de maarschalken uit het kamp van Bommel natuurlijk... Dat er nog steeds spelers met hem appen uh, en sms'en. Uh, dat is dan in ieder geval de waarheid van Van Marwa. Ik heb
0: zelfs gehoord dat er op uh, de speaker wordt gebeld... Uh, op de hertgang door sommige spelers met Van Bommel. Gewoon om aan te geven... Dat dat dus echt wel speelt.
1: Nou ja, uh, onder andere Iatar heeft zich natuurlijk ook wel in de media uitgelaten... over het feit dat hij jammer vond dat Van Bommel uh, is vertrokken... en dat hij dat een goede trainer vindt. Dus het is zowel onofficieel als officieel natuurlijk wel bevestigd... dat. Uh, niet het overgrote deel van de spelersgroep klaar was... slash is met, met Mark van Bommel.
2: Maar is het dan op dit moment zo dat... Uh... Kreeg hij een appje van Mark van Bommel? Nee, ik zal heel even kijken. Hij schijnt
0: met uh, bevriende journalisten te
2: appen, hè? Nou, ik, uh, uh, ik heb wel uh, uh, contact... dus da daarom hou ik mijn WhatsApp wel in de gaten... met iemand in Londen. Uh, wij nemen deze podcast op op maandagavond. Op dit moment is het nog niet rond uh, met Bergwijn... Maar het is wel dichtbij.
0: Ja, het zou kunnen dat op het moment dat je dit luistert... dat Bergwijn al lang uh, gepresenteerd is. Voor uh, 40 miljoen. Dat is miljoen. de kennis die wij nu hebben. Maar het is goed om het in de gaten te houden. Precies.
2: Dus, uh, en ik heb contact met iemand in, in, in Londen die daar werkt als, uh, als journalist. Uh, dus wie weet krijgen we tijdens deze podcast het verlossende woord nog wel.
0: Nou ja, Van Bommel die dus met uh, allerlei tentakels... Uh, allerlei bepaalde links nog heeft met, met, met spelers. Dat is natuurlijk heel vervelend... Uh, de manier waarop Van Bommel is, is weggegaan was vervelend. Zeker omdat dat een clubicoon is. Dat doet altijd meer pijn dan een toevallige andere trainer. Uh, wij hebben toen wel geconcludeerd dat het heel logisch was dat hij vertrok. Gezien de resultaten. Een normale trainer had al veel eerder uh, vertrokken. Um, en PSV heeft ook altijd gecommuniceerd dat uh, dat vertrek van Van Bommel... Uh, dat dat kwam door de resultaten. Maar als je nu zo die verhalen
2: beluistert... dan was er dus echt wel meer reden om hem eruit te gooien. Was, we hebben dit natuurlijk eerder zoiets gehad... met iemand die de club echt van binnenuit wil overnemen. Dat was toen met uh, Nou, Daar is toen korte metten meegemaakt uh, in eerste instantie. Ja, daar werden gewoon geen spelers meer van gekocht. Dat was een zaakwaannemer waar PSV nou, zeven van de tien spelers uh, bij uh, had gehaald. En we weten van Van Bommel dat hij zich ook overal mee wilde bemoeien. De lengte van het gras, de breedte van het veld, de kleur van de vlaggen. Uh, je kon... Het
1: opkomstlied bijvoorbeeld, dat was altijd van Showtech uit Eindhoven en dat werd toen Guns and Roses met Sweet Child of Mine. Hij niet teruggedraaid zich... trouwens, Nee, dat hoorde ik ook nog inderdaad. Nee,
2: maar hij wilde zich hij, eh, overal mee bemoeien en blijkbaar werd dat de directie uiteindelijk ook dat veel Dat zijn de geluiden die nu doorcijpelen. En ik vind het dan ook, en dat vind ik ook echt, dat uh, Mark van Bommel heeft zijn kans gehad, uh, is nu niet, dat is nu niet gelukt. Misschien dat het ooit nog gaat lukken. Maar ik vind dat je dan ook de clubman die hij beweert te zijn... en die wij beweren dat hij is, moet zijn. En nu dan je handen eraf moet trekken voor de club. Ja. Want anders gaat dit nog maanden, misschien wel jaren duren. En dan krijg je fijne perikelen waar gewoon nog steeds al jaren een machtsstrijd bezig nou ja, is. ik
0: dacht echt aan uh, een soort kamp Kruif, wat ze in, uh, in Amsterdam hebben uh, gehad. Ja, maar dat moet je toch niet willen nee, bij PSV? Nee, dat zijn tafereelen die we bij PSV echt niet gewend zijn. En daarom zit die crisis ook zo, uh, zo diep. En het vervelende voor PSV is... Kijk, als Ernst Faber door was gegaan in de beker... En, uh, uh, en die had Van Twente gewonnen... dan was je er nog niet geweest. Maar dan was dat sentiment met Van Bommel... had niet weggehoeven... Uh, dat, dat was dan een stuk minder geworden. Dat werd na nak wel weer opgerakeld. Van ja, hoe zou Van Bommel er nu bij zitten? Zou hij in zijn vuistje lachen? Hoe had hij dat gedaan? Nu doet Faber het eigenlijk misschien nog wel slechter dan, uh, dan Van Bommel. Ja,
1: maar ik denk niet dat Van Bommel in zijn, in zijn vuistje zit te lachen. Ik denk dat Van Bommel ziet dat... Uh, ...dat Van Bommel bevestigd wordt in, in zijn onvrede over zijn ontslag... ...omdat hij ziet dat het niet aan de trainer ligt... ...maar kennelijk dus wel aan de spelersgroep. En dat heeft dan natuurlijk weer een verlengde naar John de Jong... ...en naar Tom Gerberans. Uh, dus dat heeft natuurlijk allemaal wel met elkaar te maken. En we kunnen nu inmiddels wel concluderen... ...dat het gewoon mentaal kennelijk gewoon echt niet goed zit. En daar waar we allemaal geconcludeerd hebben... Uh, dat dat dan misschien kwam door de benadering van Mark van Bommel... bewijzen drie, vier, vijf weken onder een andere trainer... dat er in ieder geval op het veld niets in verandert. In uh, de aanwezigheid van een nieuwe, een nieuwe persoonlijkheid of een nieuwe zegsman. Dus waar zit, waar zit de kern van het probleem dan? Dan zit hij dus misschien niet bij de trainer. Tenzij de oud-trainer nog
2: inderdaad invloeden heeft... ...in de selectie op dit moment. Ja, en die, die oud-trainer heeft misschien ook wel... ...in de gedachten bij spelers... Uh, ...iets kapot gemaakt wat niet zomaar... Uh, ...ik bedoel, vorm en sfeer... ...krijg je niet zomaar terug.
1: Maar, als je het dan heel rationeel benadert... ...Schwaab laat toch niet zijn man lopen... ...in een wedstrijd onder Faber omdat hij misschien nog goed is met Van Bommel?
0: Nee, maar Swaap kan wel zijn man laten lopen omdat hij er totaal niet lekker in zit. Net als zijn hele elftal. Omdat hij sfeer is met Van Bommel. Ja,
1: nee, ja dat maar... klopt. Maar wat ik net zeg, we hebben nu vier, vijf weken een andere trainer.
0: Ja, maar verwacht jij dat geknapt, nou, ver... geknakte vertrouwen... dat dat onder Faber wel
1: eventjes in een paar weken terug zou komen? Nee, maar hoe moet dat dan? Want dan is dus kennelijk het ontslag van de trainer... Niet de gewenste resultaat. Nou ja, maar dat, dat maar we
2: hebben net ook uh, geconcludeerd dat het niet alleen de resultaten was. Nee. Dat het veel dieper zit dan dat. Het, het gaat überhaupt... om een onwerkbare situatie, begrijpen Precies. we dus.
1: Ja, maar die onwerkbare situatie hebben we dus toegedicht aan de hoofdcoach. Die is weg. En de situatie is er dus nog steeds. Nee, maar, maar hij, hij is dus, dus, dus niet steden... weg.
2: Hij is nog altijd blijkbaar aan het stoken, aan het prikken.
1: Ja, dat vind ik... ik vind, en als ik vind dat stoken en prikken is, wel echt ver gaan. Omdat, daar vind ik wel... Daar vind ik echt te... te. Uh, nee, we weten Vind nu, ik te weinig bewijs. Wij, ik wij, weet weten, dat niet, maar wij uh, weten niet of het zo is.
2: Nee, precies, maar Waterreus bijvoorbeeld, die, 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 die zegt, zegt... Die zegt, het dat kamp dat. van Bommel zal niet rusten
1: voordat Toon en John gesneuveld zijn. Ja, maar ik vraag me af of dat wel... En misschien ben ik dan naïef of dat zo ver gaat. Kijk, ik ken ik denk wel waterhuis dat Van...
0: ook als iemand die stookt, namelijk. Ja,
1: daarom. En ik denk dat Van Marwijk bij Rondo, dat was absoluut een aanval. Dat was, dat was munitie om inderdaad uh, na, na te trappen. Absoluut, natuurlijk. En ja, uh, dat geeft dus al wel aan dat er blijkbaar nog een strijd gaande is. Nou ja, er is onvrede. Ja. En die gaat Van bommen op dit moment niet uiten. Dus is Van Marwijk daar kennelijk voor ingezet. Maar...
2: Ik denk ik... echt dat jij hier te licht over ja, denkt, toch? Ja, ik dat. Oké, okay, dat ja. kan.
0: Nou, het, het moeilijke lijkt me ook nu uh, hoe Toon Gerbrands hierop moet reageren. Want wat hij nu doet niet. is niet reageren. Nee, maar ja, ik vind dat hij eigenlijk dan ook weer te weinig zichtbaar
1: is in deze hele crisis. Ja, maar dat is ook waar een deel van de onvrede van Van Bommel vandaan komt, denk ik. Want Gerbrands en De Jong zijn natuurlijk op Gerbrands die één interview had bij of Fox of PSV-TV een paar weken voor het ontslag van Van ja. Bommel na... zijn natuurlijk in de hele malaise sowieso vrij onzichtbaar. Maar John de Jong werd wel naar voren geschoven... toen uh, Van Bommel ontslagen moest worden. Nou is dat natuurlijk ook de plek van John de Jong op dat moment. Dus, weet je wel, uh, qua organogram klopt dat wel. Maar Van Bommel zal dat natuurlijk wel voelen als zijnde... ik heb uh, een half jaar lang de kostaanjes uit het vuur gehaald... Uh, te tijden van de malaise. En toen was er verder niemand om me te dekken. Dus dat, dat, nee, maar dat, dat
2: is, is natuurlijk begrijpelijk dat Gerbans en De Jong van Bommel niet gaan verdedigen... als ze eigenlijk al veel langer ontevreden zijn in de samenwerking met Van Bommel. En jij uh, 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 gelooft niet, of jij, jij denkt in mindere mate dat dat ermee te maken heeft. Ik denk dat dat er 100% nou, mee te maken ik heeft. Geloof,
1: ik geloof niet, niet, maar ik vind dat er te weinig bewijs is op dit moment... om echt hard te kunnen zeggen dat Van Bommel aan het stoken is binnen PSV.
2: Nee, maar dat er is wel geen gaan. bewijs om te zorgen, zeggen dat het niet zo is. Wij weten het niet. Het is allemaal speculatie. En ik... ik Kijk, hoop dat het niet zo is. Nee, kijk, Alleen ik
0: denk dat dat de conclusie is dat wij in ieder geval niet willen dat dit gebeurt en dat het heel kwalijk zou zijn als uh, bepaalde spelers nog steeds uh, verbonden zijn aan, aan Mark van Bommel. Sterker nog, er gaan verhalen dat hij uh, uh, dus, dus invloed uitoefent op uh, de keuze voor zaakwaarnemers, uh, de keuze om te blijven of te vertrekken. Bedoeld
1: op Raiola, uh, Iatar. Uh, nou ja, ja, ja dat ja. soort verhalen.
0: Uh, Bergwijn, uh, waar we zo dan uitgebreid op komen, uh, uh, waar die ook een vinger
2: in de pap zou hebben. Nou ja, waarom ik het voornamelijk denk dat het weliswaar zou kunnen zijn, is Waterreus, maar ook Hugo Borst bijvoorbeeld. Ja, die
0: zegt, uh, wie denkt dat je klaar bent met een machtige man als Mark van Bombom. wanneer je hem officieel de wacht aanzegt, is naïef in zijn column in het AD.
2: Dat zijn onafhankelijke mensen. Dat zijn mensen, uh, je noemde het net al, mensen die niet elke dag zomaar op de hertgang zijn. Waterreus iets minder, maar zeker Hugo Borst. En als onafhankelijke mensen dat soort dingen gaan schrijven... Ja, dan, gaat, dan zit er wel ergens een kern van waarheid in. Hè? Want die, me die mensen, zoals een Hugo Borst, die laat zich niet vatten in een ja, kamp. Want, heb je de
1: column van Borst helemaal gelezen? Ja. Daar vond ik wel weinig feiten in staan. Dat was voornamelijk een, een type omschrijving van het karakter van Van Bommel. En voornamelijk een uitvergroting daarvan. Maar daar vond ik niet, zoals Waterreus. Eh, Waterreus had het daadwerkelijk, die, die spit zich echt ergens op toe. En de koning van Borst was... Die bleef ja. wel wat en meer toch, in, het, in het grote geheel, vond die, ik.
2: Die twee samen doen, doen voor mij vermoeden dat Van Bommel nog echt een te dikke vinger in de pap heeft. En dat die kampen tegen elkaar aan het opboksen zijn. En alle problemen die we in deze podcast nog gaan bespreken, zijn al, bijna allemaal daarnaar terug te leiden. Gewoon.
0: Wat is dan de oplossing? Want je kan spelers niet verbieden om contact te hebben met een oude trainer. Uh, ik denk wel dat je er iets van kan zeggen... als ze uh, op de speaker uh, met hem bellen op de hertgang bijvoorbeeld. Uh, mocht dat inderdaad waar zijn. Uh, want dat is ook maar van horen zeggen. Uh, maar, maar hoe ga je dit dan oplossen? Vraag je het aan mij?
2: Nou ja, dan, jullie allebei. Nou, de, de, uh, als je het aan mij vraagt, is het dit seizoen afmaken... in de zomer ervoor zorgen dat alle dissonanten... en ik denk dat Bergwijn er daar één van was... Uh, uh, zorgen dat die... Uh, in ieder geval in grote getale het liefst allemaal de club verlaten. En uh, gewoon volgend seizoen opnieuw beginnen. En zorgen, net zoals dat je dat met Lemitz hebt gedaan. Iedereen die bij Lemitz zat, eruit. Toen riep iedereen, dan hou je geen goede speler over. Klopt, hebben we een aantal magere jaren gehad om vervolgens weer op te klimmen. En dat moet je nu ook gaan doen. Want als je nu krampachtig gaat proberen vast te houden, blijf je hier jaren in hangen. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja. Uh, de vraag is natuurlijk ook, uh, en dat leeft zeker onder de supporters gezien, de spandoeken, de bestormingen, uh, waar we zo ook nog wel op terugkomen, uh, moet John de Jong blijven zitten? Uh, waarbij je dan ook weer kunt zeggen, als John de Jong moet vertrekken, dan is het lot van Gerbrands ook wel zo'n beetje getekend, want hij is degene die uh, de beste heren heeft, uh, heeft ingeschakeld. Dat is allemaal
2: wel echt een, een, een
0: weurgreep waar PSV in zit.
2: Nee, de aankopen zijn natuurlijk tot nu toe zeer matig. Uh, maar Ernst Faber zat uh, op het moment dat we dit opnemen gisteren, zondagavond, uh, bij Studio Voetbal. En dan liet hij tussen de regels door toch wel weten uh, dat Mark van Bommel wel degelijk bij iedere aankoop gekend is. Uh, hij zei dat niet in zoveel woorden, maar hij zei wel toen dat aan hem werd voorgelegd. Dat is wel mijn ervaring als trainer. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon een verkapte ja is. Ja, de, de,
0: op het hoogste niveau zijn daar noten te kraken. En uh, de, de, dat, dat lijkt me zo ontzettend moeilijk nu voor PSV. Waar doe je goed aan? Uh, die, die zoekt toch naar een nieuwe trainer. Met wie gaat hij werken als technisch directeur? Is dat inderdaad John de Jong? Is dat een duofunctie waar John de Jong zelf het meeste in ziet zitten? Welke taak krijgt John de Jong dan?
2: Het uh, is heel He veel vragen hoor. Ik zat uh, op zondag ook met Luc heel even in, in de auto. En toen hadden we het ook al heel even over... ...zonder Jong. En um, kijk, wat ik gek vind is... De, de, ...de scouting van PSV was de afgelopen jaren best wel on point. Tuurlijk zitten er altijd miskopen bij... ...maar PSV was best wel goed in het halen van de juiste spelers. En ik weet niet hoe jullie daarin zitten... ...maar ik kan haast niet geloven dat al die aankopen die nu falen... De, ...zo hard moet je dat gewoon zeggen hè... Uh, staat dan in de goal, dat is misschien een beetje een verhaal apart... ...maar Schwab kwam terug, Baumgartel, Boskakli, Lato... Thomas, uh, Mitroglou, uh, ik, ik vergeet er nog nou, een paar. dacht je van Broema. Ja, Broema. Uh, had ik Baumgartel al gezegd? Baumgartel, uh, dat die allemaal afverlaai dat die er allemaal ineens niks meer van kunnen. Nee, ik weet geloof je, dat niet.
0: Ik denk uh, dat PSV echt heel erg op individueel niveau en op positie uh, scout. Dus als er een speler wegvalt, dan wordt er op de lijstjes gekeken... oké, okay, welke spelers in welke categorie hebben we daarvoor? En PSV heeft een bepaald beleid. Normaal gesproken is dat we halen een jonge speler... want we willen daar waardevermeerdering. Uh, en dan kunnen we daarna weer iemand verkopen. hebben we daarna weer geld om weer een nieuwe aankoop te doen. Zo werkt het normaal gesproken bij PSV... Maar wat je nu in de selectie hebt is veel te weinig ervaring. Is veel te weinig scorend vermogen. Weinig spelers die echt net even dat tandje extra inzetten. En daar werd onder Brands wel op opgescout. Dan had je een Arias erbij. En een Guardado En een Luc de Jong. Dan had je spelers die uit internationale competities naar PSV kwamen. Misschien is dat allemaal niet meer mogelijk voor PSV. Maar ja, jongens. is wel
2: voor 15 miljoen kun je prima ervaring halen. Dat en dan lijkt... niet in de categorie beste voetballers, maar een Van Ginkel kost geen 15 miljoen nee, straks. Ik, ik, ik,
0: dat zijn spelers dan met een meerwaarde voor PSV als elftal en als club. En niet individuele aankopen die wel eens goed zouden kunnen uitpakken. Want ik heb dat gevoel continu uh, bij spelers als Bruma, Baumgartel en absoluut ook met Boscarli en, en, en dat soort namen, Doan. Dat zijn aankopen die inderdaad op termijn misschien wel geld opleveren. Maar die moeten ook gewoon spelen in een elftal uh, waar ze
2: zich aan op kunnen trekken. En
0: je hebt gewoon echt die spelers nodig. En dat heeft Faber ook gezegd. We hebben ervaring nodig en we hebben doelpunten nodig. Hebben en ook een... spelers die een stapje extra zetten.
2: We hebben een hoop jassen nu, maar geen kapstok.
0: Nou, zo zou je het wel uh, kunnen omschrijven. Ja. Een hele
2: mooie jassen, maar kunt ze nou, nergens Misschien wel op jassen
0: die uh, duur zijn en die over een paar jaar hoop nog duurder uh, uh, de deur uit te kunnen doen. Maar ja, als je geen kapstok hebt, dan worden ze alleen maar vieze goor. En dan gaan ze voor niks de deur uit. Ik
1: ja. vond het vooral fijn om te horen dat Faber nu eindelijk, dat er eindelijk iemand vanuit PSV nu gewoon hard zei dat er een leider mist. Dat, dat, niet, dat is natuurlijk al een beetje mistig gebleven vanuit ja. PSV. Ik vond het vooral fijn om te horen. Daar ben ik toch ook wel weer eens over gaan nadenken. Over waarom ontbreekt er dan zo'n leider? En dan kom ik toch weer terug bij afgelopen zomer. Uh, en bij het feit dat Affelay aanvoerder is gemaakt... ik denk echt wel dat uh, Van Bommel en De Jong... een gesprek hebben gevoerd over... missen we een routinier? Wie gaan we aanvoerder maken? Ja. Wie heeft er ervaring? En dan kan het niet anders dan dat er door... beide heren... en daar moet Van Bommel bij betrokken zijn geweest... is gezegd, we zetten in op Affelay. Dat is onze ervaring. Dat is onze routine. Die maken we aanvoerder. Dan vind ik het dus wel... I wat kortzichtig om nu dan de jong... Uh, op, op de jongen af te geven voor het gebrek aan routine. Want Van Bommel is de man, of in ieder geval de, de veldcoaches van PSV, de mensen die Affelay afgelopen jaren hebben opgetraind, die moeten een oordeel geven over, is Affelay fit genoeg? Uh, is hij in staat om een seizoen te gaan spelen? De jong niet. De jong die is natuurlijk wel eens een keer op de hertgang, maar die hoort eigenlijk in een kantoor te zitten. Dus ik vind om nu helemaal af te geven dat het aankoopbeleid van John de Jong het gebrek aan routine is, niet helemaal fair nee. als je bedenkt dat Affelay aanvoerder is gemaakt. En nee. daaruit blijkt dat Van Bommel, of de staf destijds, daar kennelijk achter stond, want die maken hem aanvoerder, niet John de Jong. Ja. Dus daarin vind ik wel ook dat, dat John de Jong dan toch nog wel... Bij de aankoop van de afvalaai, uh, heb ik toen ook in de
0: podcast gezegd uh, het is wel weer een vriendje van Mark van Bommel dat erbij komt. Uh, en ja... We weten van Mark van Bommel dat hij graag uh, mensen om zich heen heeft verzameld. Dat deed hij echt, uh, uh, die uh, uh, in zijn straatje paste. Uh, die met hem konden werken, die hij uh, uh, kon kneden. Uh, en je hebt gewoon gasten nodig die zeggen nee en nu doen we het eens een keer zo. En die zijn er gewoon te weinig in de selectie geweest. En uh, nou ja, de, de verhouding tussen John de Jong en Van Bommel, daar is ook al genoeg over gezegd en geschreven. Van Bommel had toch altijd de aanvoerder van Jon de Jong geweest uh, op het veld. Hè? Dan heb je toch een bepaalde verhouding.
2: Is het zo dat... Uh, zou het zo kunnen zijn dat Mark van Bommel... Kijk, wij concluderen nu dat Mark van Bommel voor meer verantwoordelijk is, voor meer fouten, voor meer dingen die mis zijn gegaan verantwoordelijk is, dan hij zelf wil doen geloven, of zou hij ook echt dat intern, intrinsiek bij hemzelf geloven dat hij daar niet voor verantwoordelijk is? Want wij vinden dus met z'n drieën van wel. Dat ik denk voor... dat hij uh, gelooft in zijn plan, in ieder geval. Maar denk je dat hij ook echt gelooft als een soort uh, pathologisch leugenaar, zeg maar? N niet dat het zo heftig is op dat niveau, maar dat hij echt denkt, het is allemaal de fout van John de Jong en ik heb niks fout gedaan. Dat lijkt me sterk, toch?
1: N ja, nee, moeilijk. Zo, zo hard heeft hij dat toch ook nooit gezegd?
2: Nou, nice. zo hard als hij nu van zich aan het afbijten is, doet nou,
0: ja, dat
1: zelfs, hij voelt.
2: Ja. Nou ja, zelfs,
0: zelfs Van Marwijk heeft wel het een en ander uh, aan kritiek uh, geleverd op uh,
2: Van Bommel ook. Ja, maar niet aan de aankoopkant. Nee. Kijk, zij, zij, ik, ik geloof dan dat porren misschien wel. Uh, en zij zijn natuurlijk voornamelijk aan het porren in die aankoopkant. Ja,
0: maar je kan toch niet met droge ogen beweren dat Sainsbury en B.I.T. goede aankopen exact. waren. Exact, nee, ze hebben die... een heel groot nadeel daarin hoor. Nee, die, die, maar
2: dat is, mijn, dat is mijn hele punt. Van Bommel heeft daar een hele grote vinger in de pap
0: gehad. Ja, natuurlijk. En je kan niet concluderen dat dat goed is geweest voor PSV. Echt niet. Dat dat ja, dat, ja, nee, dat, is, dat, mee dat, dat kunnen we wel een streep onderzetten. Uh, dan is het zondagochtend en dan krijgen we de berichten door dat uh, Steven Bergwijn uh, niet gaat spelen voor PSV. Uh, midden in een crisis uh, zitten we. We zijn uit de beker gevlogen. PSV moet zich revancheren tegen Twente. Bergwijn gaat niet spelen. Eerst is nog de vraag, is dat om hem te beschermen voor een transfer of is dat op eigen verzoek? Uh, vervolgens start er een uh, online talkshow van PSV waarin uh, Faber gewoon zegt, uh, het is op zijn verzoek. Hij heeft me vanochtend gebeld en uh, gevraagd trainer, is het oké okay als ik vandaag niet speel? Ik ben te veel bezig met een transfer. Een transfer die echt al een week in de lucht hangt uh, blijkbaar. Want die interesse die, die is er al voor langere tijd. Uh, Faber heeft gezegd: jongen, als jij daar druk mee bent, uh, begrijp ik dat. Ga je gang en, en, en uh, richt je daar maar op. En, die, en wij gaan voor de wedstrijd kijken wat de beste oplossing is. Nou ja, dan
2: gaat de sneeuwbal rollen
0: en ontstaat er een soep van je rondom Steven Bergwijn.
2: Wat is daar allemaal hoe? Hè? Zullen we eerst eens even uh,
1: luisteren naar de lezing van Bergwijn, wat hij daar zelf over zegt. Uiteindelijk aan het einde van de dag heeft hij erop gereageerd toen er uh, 14 kranten over vol waren geschreven. Zij, Steven Bergwijn, er zelf dit over?
0: Nou, er is uh, heel open over mij geschreven. Ik heb het zelf allemaal gelezen. En ik vind het erg jammer dat het zo is gegaan. Er is niks van waar. Ik heb uh, nooit geweigerd om voor PSV te spelen. Dat zou ik ook nooit doen. Ik ben een uh, jongen van de club. Ik ben sinds klein dag gekomen. PSV zit in mijn hart en ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen en zoals jullie zien de media verdraait alles. Ik heb inderdaad uh, trainer Ernest gebeld vanochtend ja, dat uh, er dingen spelen en hij heeft me gewoon de toestemming ervoor gegeven. We hebben goed gesproken, hij heeft me succes gewenst, alles is netjes volgens plan gegaan en uh, ik vind het jammer dat uh, ik nu zo naar buiten word gebracht als een matenaar, rat, slang en dat is helemaal niet het geval. Ik heb Niks hals over kop gedaan. Ik heb gewoon alles netjes gedaan. En ja, nogmaals, ik heb nooit
1: geweigerd om voor PSV te spelen. Bedankt. Ja, die zegt dus feitelijk gezien dat uh, hem niet zo heel veel kwalijk te nemen is. Want hij heeft toestemming gekregen van de trainer. Dat is ook bevestigd later op die dag door Faber bij Studio Voetbal. Maar uh, wat ik een beetje mis in zowel het verhaal van Bergwijn als het verhaal van Faber... En dat is interessant, waar zit de, de, de verbinding naar de directie? Want in het verhaal van Bergwijn wat we horen, wordt niet over een directie gesproken of over andere mensen. Er wordt alleen maar gesproken over, Bergwijn heeft toestemming gevraagd aan de trainer. De trainer heeft ja gezegd en dat was het. Ja. En Faber kon bij Studio Voetbal ook geen antwoord geven op hoe het is gegaan na het telefoontje van Bergwijn. Hij heeft gezegd... Uh, de tekst van Faber was, geloof ik, uh, letterlijk iets in de trant van... Uh, Stevie heeft mij uh, gebeld. Die heeft gezegd dat hij weg wilde. Hij heeft niet geweigerd om te spelen, maar wilde graag daarheen. Van mij mocht hij gaan om een nieuwe toekomst op te bouwen. En logischerwijs schakel je dan door. Het vervolgtraject, daar was ik niet bij. Ik moest doorschakelen en aandacht geven aan de spelers... die ik wel tot mijn beschikking had. En toch heeft de directie van PSV via journalisten laten weten... Um, dat ze Bergwijn... geen toestemming hebben gegeven... dat hij in Nederland moest blijven omdat er geen deal was... tussen de Spurs en PSV. Maar waar zit dan... de koppeling naar die directie? Heeft Bergwijn alsnog het kennelijk... Ik, ik, er ontbreekt iets... in ja, het verhaal.
2: Er is, er, er is een, een draadje geweest op, op, op Twitter... waarin Thijs Legers een beetje dit heeft proberen uit te leggen... Uh, 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 een beetje. Een beetje, met de nadruk op een beetje. Dus we zullen het zelf moeten, moeten proberen aan te vullen. Uh, zoals ik denk dat het is gegaan. Kijk, Faber gaat over de wedstrijdselectie. Uh, Bergwijn heeft Faber gebeld met... Ik wil graag weg, dus mag ik wegblijven van de wedstrijdselectie? Ik wil niet voetballen. Toen heeft Faber gezegd, als jij weg wil, is het heel, is dat, dan, dan is dat zo. Uh, en dan hoef je niet te voetballen deze zondag. Of aankomende zondag. Geen idee wanneer dat telefoontje heeft plaatsgevonden. Nou ja, Ik denk
1: dus, dat, dat, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat dit op die zondag is gebeurd. Dat is, dat is, volgens mij is dat een van de belangrijkste dingen in het hele verhaal. Want uh, Faber heeft waarschijnlijk de telefoon opgenomen. Het heel snel afgehandeld. Want daarna moest hij of naar de headgang of naar het stadion. Als dit op uh, donderdagavond was gebeurd en Bergwijn had gezegd, ik wil dit weekend niet spelen... want uh, ik wil zaterdag naar Londen vliegen en daarmee bezig zijn. Dan was het natuurlijk anders ja, gewoon. Ja, ik denk
2: niet dat Bergwijn dat heeft gezegd. En lu
1: luister nou eens even. Als we naar
0: nou terugkeren
1: naar de kernen...
0: Steven Bergwijn, die doet het op deze manier... zegt vervolgens op zijn eigen Instagram dat alles heel netjes is verlopen. Dat kun je toch gewoon niet beweren... als jij zonder toestemming van de club naar Engeland bent maar dat gegaan? Dat is
2: het tweede deel. Jouw zaakwaarnemer heeft met de directie gewoon... ...gesprekken over ja, transfers... ...dus jij mag dan wel van je coach... De, 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 ...de toestemming hebben gehad... ...om niet bij de wedstrijdselectie te zitten... ...dat is wel degelijk iets anders... ...dan toestemming hebben... ...voor een keuring die dus... ...dat ze, zeggen ze niet hardop... ...maar dat heb ik gehoord... ...die dus al... ...die had al plaatsgevonden... ...door is al gekeurd... ...op het moment dat PSV daar nog helemaal geen toestemming voor heeft gegeven... Nou ja, dat... dat is echt het tweede deel van het verhaal.
0: Ja, kijk, normaal gesproken, ik had het ver gevonden, zeker gezien de situatie en zeker gezien een eerdere Instagram post uh, van Steven Bergwijn waarin hij zegt win together, lose together. Dat Bergwijn gewoon netjes op de tribune had gezeten en zich bij PSV had gemeld op de wedstrijddag. Uh, dat is fout gegaan. Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Uh, hoe er vervolgens over gecommuniceerd wordt. Je kan het dan achteraf proberen uit te leggen. Je kan bij een talkshow gaan zitten om het nog eens een keer proberen uit te leggen. Maar ook dat is natuurlijk fout gegaan. Uh, en nu uh, zit Bergwijn in Londen.
2: En hoe dan? Ja, erg, wel erg, mooi hoe, hoe mensen daarachter kwamen overigens. Dat ja, een fan, dan, dan fan is van het de Spurs wel. daar had geslapen. Dan weet, soorten, je dat, ja.
0: uh, dan weet je dat je in Engeland bent. Hè? Want uh, dan wordt er gegraven. Fans gaan uh, dingen opzoeken. Steven Bergwijn neemt die Instagram video op vanaf zijn hotelbed. Het is een vrij specifiek hotelbed. Het heeft een soort bruine uh, uh, ja, lat aan de achterkant. Uh, uh, Zo'n zo antiek bed. En er was dus een uh, Spurs-fan die gelijk dat bed herkende. Want daar had hij inderdaad ook een keer in gelegen. En uh, <laughs> ja, dan blijkt mooi, het man. het Beaumont Hotel in de Schiekenwijk Mayfair te zijn in Londen. Ja, uh, uh, zo werken de tabloids in, uh, in Engeland natuurlijk ook. En dit gaat hem uh, nog wel vaker uh, uh, achtervolgen. Het is echt niet fraai. En het is niet de eerste keer natuurlijk uh, uh, dat er zoveel onduidelijkheden rondom PSV zijn. Dat vind ik ook wel ernstig hoor. ...dat die communicatie zo misgaat. Ja.
2: Hoe, hoe had dit, waar, waar had dit voorkomen kunnen en moeten worden? Nou ja,
0: natuurlijk ligt die bal altijd bij Kamp Berglijn. Op het moment dat er nog geen uh, uh, akkoord is, moet hij niet uh, naar Engeland gaan. Dat, dat is duidelijk. Uh, en hoe het vervolgens verder gecommuniceerd wordt, kijk... Na dat interview van Faber uh, in uh, die vooruitblik op uh, de kanalen van Psv, waarin hij zei hij heeft me gebeld en hij wilde niet spelen, uh, dat was zeg maar de ene de helft van het verhaal. En uh, waarin niet werd gemeld dat hij al in Londen zat en dat Psv daar boos over was. Misschien wisten ze niet eens op dat moment dat hij in Londen zat. Nou
2: dat denk ik, want Gerbrands heeft daarna nog uh, ook ergens een quote gegeven met: nou ik hoop voor hem dat hij daar niet zit. Ik denk dat het zo is gegaan, inderdaad.
1: En... en dus is het van belang, in dit hele verhaal, dat dit allemaal op een wedstrijddag gebeurde. Ja. Want als Bergwijn op donderdagavond naar Faber belt, en die geeft toestemming, en Bergwijn belt vervolgens niemand, dan komt iedereen vrijdagochtend op de club, en dan komen Faber en Gerbrands elkaar bij de koffieautomaat tegen, en dan zegt hij, hey, is goed, is goed, uh, Stevie niet bij, en dan, huh, wat, huh, oh. En dan wordt zoiets nee, natuurlijk in de kiep gesmoord. Nee, gesmort. precies, het is niet op die, donderdag gebeurd, die, die maar het zou kunnen dat het nooit...
2: zaterdag laat was, hè.
1: Nee, het is op zondagochtend geweest. Nee, Faber bevestigt. En Faber en oh, Gerberans wow. hebben ja, ja, morgen. Ja. Faber wow. en Gerbrands hebben elkaar misschien niet eens gezien die zondag. Ik kan me goed voorstellen dat Gerberans op zijn wedstrijddag hele andere dingen doet. dan Faber ja, die rijdt eens eentje naar het Philipsstadion. Dat hij niet op de hertgang is en zo. Dus daarom is het zo van essentieel belang dat dit op een wedstrijddag is gebeurd. Want dit is natuurlijk volledig langs elkaar heen gegaan. Ja, en maar het belangrijkste blijft: Bergwijn heeft het uh, niet handig gespeeld. Nou, ja, ofwel in zijn voordeel.
0: Die zaakwaarnemer weet natuurlijk ook dat dit op een wedstrijddag gebeurt, toch? Die
2: raakwaarnemer wil gewoon dat hij naar Spurs gaat.
0: Ja, en die wil dat hij zo snel mogelijk in Engeland zit, dat hij al gekeurd is en dat PSV in een wurggreep zit. Ja, als die jongen daar al in Engeland zit, dan gaat hij natuurlijk.
2: Ja, maar, dit gaat, uh, ja, maar als er
1: geen deal is, gaat een club toch iemand niet keuren? Als PSV in onderhandeling is met... Nee, maar
0: die weten toch wel dat ze hem voor veel goedkoper kunnen krijgen? Als... Nee, maar, ik hoor, jou ja, maar net is... zeer,
1: ik hoor jou net zeggen dat Bergwijn gekeurd is op zondag al. In
2: een achterkamertje. Ja, maar een nou, club... Dat is wat ik heb gehoord, hè, gerucht. Dus... Uh...
1: Ik weet niet of dat zo is, maar... ik. ik, ik zou dat heel sterk vinden. Maar, dus als PSV onderhandelt met, uh, met uh, Groningen over Doan, dan, dan gaan ze Doan maar alvast even keuren voor dat het die, die daar gewoon is in afwachting. Ik denk dat het een nee, nee, hele domme zet is van Bergwijn. Die geen ervaring heeft hiermee mee en die denkt we moeten er naar naartoe en we gaan er naartoe en we ja, boeken maar een hotel. Dan nog,
0: Luc, heeft hij toch gewoon een zaakwaarnemer? Ja, dat klopt,
1: maar we weten toch allemaal hoe zaakwaarnemers werken. Ja,
0: dus die speelt het in zijn voordeel ja, uit. Tuurlijk. Dus dat,
1: wie kunnen we het kwalijk nemen in deze hele discussie? Nou, uiteindelijk Bergwijn, maar ook wel binnen PSV, hoe het, hoe het dan loopt, toch? Jazeker. Ja,
0: en eigenlijk had hem natuurlijk en op de wedstrijddag moeten laten komen. En Gerbrands gelijk moeten inschakelen. En Jean de Jong moeten inschakelen van, hé, is dit inderdaad iets wat speelt? Want ik
2: krijg net dit belletje. Het is uh, bizar hoe het kan lopen eigenlijk, hè. Hoe, hoe dit allemaal in, in nog geen twaalf uur zich, zeg maar, kan ontvouwen. En dat... Kijk, zo'n zo speler is in, in Eindhoven en omgeving opgegroeid qua voetbal. Hè? Hij staat voor nul euro op, op, op de rol. Hij is een jeugdspeler van PSV die zich langzaam maar zeker... Nou ja, route De Pai zouden we dit kunnen noemen. Maar daar waar De Pai een jaar bleef om PSV nog aan een extra kampioenschap te helpen... is Bergwijn nu gebleven en zag langzaam... Met, zoals nu doorcijpelt, nogmaals, of dat allemaal waar is, dat moet nog blijken, een van de dissonanten en, en vertrekt hals over kop, terwijl er nog helemaal geen toestemming voor was. Uh, ik, ik vind dat wel, dat een jeugdspeler blijkbaar op dit moment zo weinig gevoel nog heeft... Bij de club waar die voetballend is opgegroeid. Dat nou doet ja, mij goed, wel hij pijn. goed. hij komt
1: uiteindelijk, natuurlijk, gewoon van Ajax. In 2012. Ze ook, natuurlijk, niet zo. Maar wel als een echt du jong, jonkie. Tuurlijk, uiteraard. Maar
2: PSV had hem ook niet kunnen oppakken. Hè? Dan nee, maar, weet je niet wat er was Hij is ja, weggestuurd weggestuurd.
1: Maar, ja, ja, maar hij is natuurlijk gewoon hartstikke ongelukkig. Want uh, hij wilde natuurlijk gewoon afgelopen zomer een transfer maken. Was ook geen. Heel gek moment geweest voor hem om een transfer te maken afgelopen zomer. Uh, is niet gebeurd. En hij zit nu in, hij is nu in een sportieve situatie beland... waarvan hij nooit had kunnen dromen dat hij erin had beland. En hij ziet ook wel dat dit misschien het komende half jaar helemaal niet goed gaat komen. Nou, ja, dat zie ik ook wel. En, en dat er dus, en dat er dus um, heel weinig clubs de selectie van PSV gaan bekijken komende zomer. Dus die denkt, als er nu een club à la Spurs aanklopt weliswaar omdat hij in personele problemen zit... en dus weet je dat je niet de lang gewenste versterking bent. Maar goed, ik snap hoe het leven werkt. Snap ik, kan ik me ook goed in hem verplaatsen... dat hij denkt, dit ga ik gewoon doen. De manier waarop kun je je vraagtekens bijzetten... maar dat hij nu weggaat. Nadat hij afgelopen zomer... was misschien wel een moment daarvoor geweest. Sterker nog, velen van ons hadden hem al bij Ajax zien tekenen. Snap ik wel dat hij in de huidige malaise... Uh, in die zin voor ja.
0: zichzelf kan ja, ik kiezen. Ik denk ook dat niet is dat een... daar discussie over is. Nee, dat, toch? Dat Spurs is een uh, positieverbetering. Het is een hartstikke mooie club.
2: Ik ben benieuwd of hij daar gaat spelen met Mourinho die het niet zo op jeugd... Heeft. Ze halen hem, dat snap ik wel. Maar dat, maar dat zegt in Engeland ook niet, niet alles. Ja, ja, ze
1: halen hem omdat ze geblesseerden hebben. Niet omdat ze hem graag willen hebben. Maar als
2: die snel terug zijn. Hè? Stel die geblesseerden zijn sneller terug dan verwacht. Hij komt daar op de bank. Dan kun je kun je, je EK kun je afzwaaien. Hoor. Ja,
1: klopt. Maar ik denk wel dat Bergwijn denkt... dit gaat dit seizoen niet meer goed komen. Daar eindigen straks... zes in de competitie. En het wordt een hele treurige zomer. En misschien dat hij niet eens
0: met het Nederlands Elftal mee was gegaan. Als hij in zijn huidige vorm was blijven hangen. Dat is ook want de afgelopen vraag.
1: maanden was het natuurlijk
0: ook niet Jur van Het bij Bergwijn. En dan druk ik echt nog heel erg zacht uit.
2: Nee, maar alleen daarom al kun je, kun je dit, deze hele transfer kun je van twee kanten prima rechtvaardigen. Voor Bergwijn is het een stap hogerop. Voor PSV is het speler die volledig uit vorm is. Verkopen voor Waarschijnlijk 35, 40 miljoen euro. Ja, als 30 het 30 miljoen
0: pond. miljoen pond is, dan is het 35 uh, en een Precies, beetje. Precies, ja.
2: Uh, de, daar zal het ongeveer op uit gaan draaien. Uh, het zal misschien iets meer worden dan dat, maar niet heel veel meer. En uh, dan is het van beide kanten, kun je het nog wel aanvaarden, deze stap. Maar niet hoe. Nee.
0: nee en dat, dat hadden is wel allebei blijf, de
2: partijen, van, de, de, voordat dit allemaal gebeurde... hadden beide partijen, zowel PSV als Kamp, Bergwijn, zich dat ook moeten bedenken met... dit gaat, als we het normaal doen, ook prima goedkomen. Gelijk maar uh, uh, naar wat PSV met
0: dat geld moet gaan doen. Of is dat te vroeg?
2: Nou ja, de naam van Van Anhold gaat al uh, rond. Toen dacht ik heel even... Van het... Anhold, niet Van, van, van Anhold, Aanhold, sorry. Ja, ik dacht heel even eerst dat het Van Anhold was. En ja, die had
0: je tegen Naks zien spelen. Die vond je wel leuk. Die van,
2: nou, maar ik dacht, ja...
0: Ook op linksback speelde die trouwens.
2: Zeker. En die zoeken we nog heen. Dus ik dacht eerst... Daar gaat het dan om. <laughs> Die hebben ze zien voetballen donderdag, blijkbaar waren ze onder de indruk. <laughs> ja, ja. <laughs> maar het gaat om Van Aanholt, ja. En uh, niet huur, maar ook echt koop.
0: Ja, uh, de eerste, het eerste bot van PSV zou zijn uh, uh, afgewezen. Hè. Dat uh, is een bod uh, van ruim 4 uh, miljoen pond. Als ik het even zo uit mijn hoofd zeg. Volgens mij wil uh, Crystal Palace echt een uh, significant hoger bedrag. Uh, die weet natuurlijk ook dat, uh, uh, dat PSV flink wat geld gaat ophalen met Bergwijn. Dus ja, PSV zal ook wel iets moeten gaan betalen. Van Aanond komt terug van een blessure. Riedewald speelt daar volgens mij nu linksback. Uh, het zal niet makkelijk worden voor PSV om hem te halen. Al begreep ik wel, dat hij graag wil.
2: Ja, dat, uh, wat ik een beetje ook... Nou, misschien mist hij Brabant. Hij komt uit Den Bosch. Hij is een, hij is een, hij is een echte Brabander wat dat betreft. Nou, dan is hij al best wel lang weg voor iemand die Brabant mist. ja. Nee, maar misschien dat we, het zou kunnen. Ja, toch, ja. De, nee, ja of dat houdt, hij, het houdt hij het lang vol. Of dat hij zijn kinderen nu toch liever in Brabant wil laten opgroeien. Want in principe speelt hij daar in een vijfman dus, uh, defensie als hij fit is aan het begin van het seizoen. Uh, hij speelde de eerste 17 wedstrijden gewoon allemaal. Dus uh, uh, toen raakte hij inderdaad geblesseerd. Maar hij speelt daar in principe uh, de, de hele linkerkant gewoon, uh, gewoon plat. ja.
0: Ja, het is echt een, uh, een aanwinst voor PSV, als dat zou lukken natuurlijk. Daar uh, ben, ben ik zeker ervan dan
1: uh, Rodriguez. Maar die... wacht even, want ik, ik, ben ik, ben ik zit hier echt even naar te kijken naar dit gesprek tussen jullie. We constateren net dat, dat het binnen PSV helemaal mis is. Dat er een aantal dissonanten zijn. Dat we bang zijn dat dit nog wel eens een tijdje aan zal duren. Uh, dat we komende zomer moeten hopen dat er een hoop vertrekken. Waarom moet PSV dan nu miljoenen neer gaan leggen om een linksback aan te trekken?
0: Omdat het gewoon iemand is die uh, Nederland zelf al zou kunnen halen. Ja,
1: en die ga je dan meetrekken in deze malaise? Nee, die haal waardoor, je gewoon voor, wat, voor de komende wat, trainer. Waardoor je de komende zomer met hem ook misschien op een punt bent beland waarvan je denkt... Ja, Luc, maar dan elke, kun je nooit niemand meer kopen.
0: Nee, elke ploeg in de Eredivisie zou toch van aanhoud opstellen? Dat dan denk is ik het, ook.
2: Ja, dan, dan ook. is het toch een significante versterking. Ja, dan haal je die toch? Ja,
1: maar, en dan? En de rest dan?
2: Nee, ja. ja daar gaat het niet over. Nee, niet, maar als je... Nee, veel, niet. als je hem nu voor 4,5 jaar tekent... en dit half jaar gaat dan misschien nog kut. Maar hij blijft wel. En in de zomer kun je een paar extra wisselingen doorvoeren. Heb je die plek okay. maar alvast uh, bezet. Ik ben gewoon
1: bang dat PSV daar gewoon veel te veel voor moet betalen op dit moment. Dat denk ik want ook. Want wintertransfer... Uh, wat
0: zou jij dan uh, uh, acceptabel vinden?
1: Om voor hem te betalen Ja, wat, wat is je max? Ja, ik, ik vind uh, 4,5 als het PSV dat geboden heeft... Euro. Ja. Ja, want het is pond, hè? Ja. Ja, maar... Een wintertransfer... Wanneer doe je een wintertransfer? Als je, als, je... Nou, als je
0: speler al in Londen zit in een hotel.
1: Ja, dat klopt. Dat heb ik het <laughs> ook begrepen. Ja, dan ja. doe je wel een wintertransfer. Hoor. Maar wintertransfers
0: zijn over het algemeen eigenlijk altijd te duur. Toch? Nou ja, en bovendien... Uh, um... Om, ben, om nou te zeggen waar PSV nog voor speelt en, en of een linksback daar nou heel veel verschillen in maken. Dat is mijn punt.
1: Mijn punt is niet of hij een aanwinst is voor PSV. Mijn punt is ook niet of PSV uh, wel of niet in hem geïnteresseerd zou moeten ja, maar zijn. Dan, dan moet je je afvragen, uh, ha, dan
0: kan je hem nu halen of je kan hem volgend jaar zomer misschien proberen te halen. Maakt dat dan heel veel uit voor jou? Nee. Dan zou ik hem liever nu
1: halen. Nee, ik zeg ook dat je het moet. Dat je het, als je hem wil halen moet je dat vooral doen,
2: maar ben gewoon bang dat je dat je, gewoon, uh, dat je het duur betaalt. Het is zelfs zo dat het, 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 het vervolgbod volgens Jack Vergelder... rond de 10 miljoen euro ligt.
0: Ja, dat is een hoop geld voor een linksback. Aan uh, de andere kant, als wij voor Bruma 15 uh, betalen... En uh, uh, voor een aanvaller die niet elke keer in de basis staat, en als hij in de basis staat, niet presteert. Dan heb ik het liever voor een linksback uitgegeven, die ik el elke week zou opstellen. Ja, ja, ik sorry. ben het jullie
1: eens: dat als je, als je iemand kunt halen en je kunt die inbrengen in, in de ploeg. En daarvan denk je, oké, okay, dan gaan we. In het komende half jaar gaan we daar naartoe werken. Ala. Maar ik heb Faber ook horen praten na de wedstrijd tegen NAC Breda, waarin hij min of meer gezegd heeft. Uh, als je niet aanstaat, dan, dan zoek het maar uit. Dan gaan we met anderen door. Als wij dan in deze podcast concluderen dat er een hoop dissonanten, om het woord dan nog maar een keer erbij te gaan halen, in de ploeg zitten. Die Faber misschien ja, noodgedwongen maar moet blijven opstellen. maar die je eigenlijk niet wil hebben. als er gekonkeld wordt binnen PSV. in wat voor situatie plaats je dan zo'n zo aankoop van, van 10, 11 hoop? Ja. Ik, ik ben daar gewoon heel benieuwd naar hoe je dat dan gaat doen. Hope. Als het echt zo mis is bij PSV, zorg eerst maar eens dat je gewoon dan de
2: boel weer op de rit krijgt. Ga maar eens inventariseren ja, maar wat, voor, wat voor miljoenen schade je gaat leiden na dit seizoen. Nee, tuurlijk. Dat, dat, maar dat zijn dat niet dingen op twee verschillende niveaus? Ik moet je de voetbaltact daar niet los van zien. Ik bedoel, de PSV is al veel langer bezig met een linksback. En als je dan iemand van 29, want Van Arnold is 29, met ervaring uit de Premier League kan halen nu. Die daar nog uh, een contract heeft, nu nog voor anderhalf jaar, zeg maar. Um, en misschien wel echt terug wil naar Nederland. Ja, waarom zou je die dan niet halen? Voor nee, een marktconform bedrag.
1: Dat is wel belangrijk in deze jaar.
0: En bovendien is hij een speler in een categorie die PSV dus echt niet heeft. Behalve uh, of afgezien van zijn positie. Maar qua leeftijd uh, heeft PSV er maar weinig. Ervaring in zo'n grote competitie. Hè, en echt uh, dat hij gespeeld heeft. Uh, het is niet zoals Swaap die uh, regelmatig op de bank zat in uh, Duitsland. Of als Baumgartel die gedegradeerd is. Uh, dit is een jongen die gewoon vaste waarde is daar.
2: Ja, ik begrijp me niet verkeerd, Luc. Ik begrijp je punt heel goed. Maar ik sta er ook wel zo in. Het is nu super... Kloten bij Psv, alles is helemaal verziekt, maar ergens moet de ommekeer komen. Je kunt niet nu stil gaan staan en niks meer doen.
1: Nee, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Maar we, we hebben toch een half uur geleden in deze podcast geconcludeerd dat dit nog wel eens een tijdje zou kunnen aanhouden en dat je er je, al zet je er vijf jongens bij, als dan de andere vijf kennelijk van buitenaf nog beïnvloed worden ja maar ga
0: je dan volgend jaar ga je dan komende zomer ook niks halen want dan is het ook nog steeds slecht nee dat, dat, dat zeg ik
1: niet maar laten we een vind, definiëren ik vind dan het, ik vind het met uh, uh, al het geld dat psv de afgelopen maanden uh, jaren besteed heeft vind ik het gewoon een, vind ik gewoon een hele som geld voor een linksback die er natuurlijk moet komen in een linksback begrijp me niet verkeerd want viergeven dagen is natuurlijk gewoon een zwakte bot uh, uiteindelijk die kan daar spelen maar het is natuurlijk zonde dat je die daar neer moet zetten begrijp me niet verkeerd hè maar uh, ik heb PSV in de afgelopen drie jaar uh, vier keer 10 miljoen uit zien geven.
2: Nee, wel, maar dit is veel meer een zekerheidje dan een spits uit Argentinië. Uh, ja, of en...
0: iemand die van een uh, Spaanse club komt. Die we natuurlijk hebben afgeschreven: Tony Lato. Of die bankzitter is in Frankrijk met Moscou. Dit,
2: dit is geen gokje van 10 miljoen. Of iemand die in, in
0: Milaan niet speelt. En die uh, uh, met Zwitserland naar een EK ja, willen. Want Rodriguez. dat is de volgende die nog steeds wel boven PSV hangt ook. Basje heeft zich toch weer teruggetrokken. Is van zaken? Ik
2: vind die Rodriguez een groter risico dan Van Arnold. Of een bankzitter van AZ die graag naar PSV wil met oude Jan. Een groter risico. Deze zou ik snappen, omdat je voor dat geld, het is nog steeds veel geld, wel echt minder risico neemt. Natuurlijk zal hij bij dit PSV wat vorm is, iets onder zijn niveau spelen. Maar hij kan met zijn individuele klasse. Het lijkt wel of we nu de ProSecco hebben gehad. Maar hij hangt nog. Ja, nee, maar hij kan met zijn klasse wel voor aansturing achterin zorgen. En hij kan misschien zelfs wel voor doelpunten zorgen. Want in het hedendaagse voetbal zijn de backs misschien nog wel veel belangrijker in aanvoer... dan de centrale verdedigers zoals dat vroeger was. Uh, kijk naar Liverpool, ja, waar uh, Alexander-Arnold 124 assists geeft. Begrijp het verkeerd.
1: Positioneel hoef je me niet te overtuigen. Voetballend hoef je me ook niet te overtuigen. Maar ik ben gewoon heel benieuwd. PSV gaat in de vorm van John de Jong aankloppen bij een speler. Die zit tegenover een technisch manager van een club die uh, twee dagen geleden, of een dag geleden, door zijn fans helemaal is kapot gemaakt Sterker nog, die hebben schreeuwend voor de hoofdingang van hun stadion geschreeuwd uh, oprotte John de Jong. Uh, ja, die neemt die Patrick krijgt, van
0: Arnold tot niet die serieus. Die krijgt
1: voorgespiegeld dat hij in een groep terechtkomt waarbij het niet loopt met een trainer die de komende zomer ook niet ja, Ik mag toch
0: hopen dat Patrick van Arnold verstandig genoeg is om dat niet serieus te nemen.
1: Nee, maar het gaat erom dat Patrick van Arnolt uh, instapt in een, op een heel onrustig moment. Ja. En dat PSV
2: veel geld gaat betalen. Uh... Het kan ook dat hem een mooi vooruitzicht is gesteld. Hè. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat hij uh, als vooruitzicht heeft... Je kunt zo'n speler veel bieden hè, in de Nederlandse competitie. Bijvoorbeeld dat je in de toekomst wordt opgeleid door PSV als trainer. Misschien wil hij in zijn leven nog wel een keer centraal uh, in de verdediging spelen. Of als linksbuiten. Linksbuiten lijkt me mooi. Nee, ja, nee lijkt maar goed. lijkt me in dit van bruma. hij zoeken nu... er nog een. Nee, Bergwijn maar... is weg. <laughs> nee, maar hij komt nu natuurlijk als, als linksback, dat snap ik wel. Maar je kunt met dat soort randvoorwaarden... betere spelers wel naar je club dat halen. Om, om, uh, en dan kun je nu zeggen... Dit half jaar wordt misschien nog heel even veel... maar dan kom je nu alvast... en dan gaan we samen met jou bouwen aan een PSV 3.0... Wat hier weer titels gaat veroveren. Hij advocaat. heeft nog geen titels, hè? Ik speel maar advocaat van. Nee, Bijbel. dat is
0: fijn dat je dat doet, uh, uh, Luc. Maar ben je nog wel in voor ook uh, leuke geruchtjes qua linksbacks? Nee, of denk ja. je er moet helemaal niks gehaald worden? Nee, en, zeker. ik ben zeker
1: in voor leuke geruchtjes qua linksbacks.
0: Want uh, een naam die ook oppopt, hè, uh, zag ik in één keer uh, bij Argentijnse uh, media oh, voorbij. Ik dacht komen. Je had nu met Jan
1: Heinzen komen. Nee, is... nee,
0: nee. nee <laughs> ja, die heb jij al geopperd. Ja, uh, dat is het, uh, is het niet geworden. Uh, maar een naam die in Argentijnse media. Aan PSV werd uh, gelinkt, is die van uh, Jeugd International. Uh, overigens maar één keer in uh, jong Argentinië gespeeld. Ja. Francisco Ortega. Uh, Francisco Ortega, 20 jaar is hij. Uh, en nou ja, een echte linkervleugelverdediger. Uh, uh, hij speelt bij uh, Vele Sarsfield op dit moment. En ik vond het wel een interessant uh, gerucht. En ik dacht, wat nou als je die uh, uh, Ortega, als je die haalt, je geeft hem uh, de aanvoerdersband. Dan heb, je... nee, voel hem aankomen. Dan heb je dus kapitein Ortega. Ik ontdekte het scheepsjournaal van kapitein Ortega in een klooster dat uitkijkt over de zee. In de ochtend van de 16 februari 1634 legde Ortega zijn schip voor anker achter een koraalrif. Dezelfde nacht nog werd hij aangevallen door piraten. Het in brand geschoten schip zonk op de zeebodem.
1: Tien dagen later werd de kapitein halfbewusteloos op het strand gevonden. Het scheepsjournaal nog in de armen geklemd.
0: Hij beschreef daarin een wereld van kleine onderwaterwezens. Niet veel groter dan zijn duim. Niemand geloofde hem. Maar weet je, ik denk dat het verhaal van kapitein Ortega best is waar kan zijn. Toe ga mee
2: naar Snorkeland, in de diepe zee. Nou ja, dat gerucht zou best zwaar kunnen zijn. <laughs> ja, jij hoopt ja. dat gewoon zodat je dit iedere week kan doen. Ja, toch? Ja, maar dan ga ik nog steeds voor. Gewoon...
1: Ortega. Ik, ik ga dat. Dit is toch... wel
2: heel leuk. Ja, hij valt nu.
1: Nou, uh, hier, hier zou ik best 10 miljoen aan uitgeven. <laughs> voor gewoon, deze graad. Graad. gewoon nu doen. Soms, soms, oh, je, ja, soms ja, doen. moet je gewoon een grap. Ja. Wordt wel een dure grap dan. Gewoon ja. maar... leuk, gewoon doen. Ja, lekker. Nee, ik denk nee, wel uh... dat, een,
0: dat iemand die één keer voor Jong Argentinië heeft gespeeld, 20 jaar is, uh, dat dat ook wel echt een zekerheidje is. Hey, ja, dus <laughs> tot, nu toe, uh, tot nu toe zijn uh, de uh, Argentijnse Prost. jeugdinternationals die wij hebben gehaald uh, zeer succesvol geweest. En die uh, geweest. niet veel, toch? Nee.
2: Nee. Nou, nou ik, ook zo rond de 10 miljoen, jij, toch? <laughs> ja, maar jij lacht nu. Maar waarschijnlijk wordt hij het straks echt. En laten we daarmee een jongen voor hetzelfde geld waarschijnlijk. Die ook, kost ook gewoon 10 miljoen. En dan laten we iemand die in de jeugd van PSV heeft gevoetbald, Brabander er is en de Premier League wedstrijd na wedstrijd heeft gespeeld. Laten we dan waarschijnlijk gewoon schieten. Ja. <laughs> ja, want dat is hoe PSV. gaat. dan krijg hoe je hoe een, een Romerootje. <laughs> ehm.
0: Nog even terug naar de wedstrijden, of gaan we die gewoon helemaal over oh, overslaan? Oh, maar we moeten
1: het wel. Nee, we moeten het wel echt even hebben over NAC, toch? Ja, ja ik, ik, ik. Jullie uh, waren dan namelijk met z'n tweeën. Zo. So. Ik
2: heb pijn geleden. Fysieke pijn kreeg ik ervan. Laten we eens beginnen
1: met hoe jullie reden daar naartoe. En jullie hadden toch waarschijnlijk, net als ik wel het gevoel. PSV gaat echt wel alles op alles zetten. om deze laatste strohalm van het seizoen. Uh, over de streep te trekken, toch? Ik nou ja, naar Yannick... Dit
0: appgesprek is opgeslagen. Je hebt nog een printscreen heb jij getwitterd. Mark Versteden, mensen kunnen het nalezen.
2: Ik, ik, ik stuur naar hem, ik zeg... Janiek, we hadden allebei een soort van... semi-zin, omdat het nou helemaal niet echt... <laughs> ja, ja je donder zit niet in, Donderdagavond, je, uh, uh, iedereen uit voor hem... in de kou, in Breda. Maar goed, we gingen. En ik kreeg op een of andere manier... een soort hernieuwde moed. Dus ik stuur naar Janiek in de WhatsApp... Ik stuur Unique. We gaan vanavond de ommekeer meemaken van PSV. <lacht> dit wordt de wedstrijd waarover wij in mei op het stadhuisplein zeggen... Oh, mooi. Dit is waar het
0: allemaal omgekeerd is. <lacht> ik heb nog nooit zoveel lachende emojis gestuurd, geloof <lacht> ik. <lacht> geloof ik. <lacht> het is dat je in een WhatsApp-gesprek niet zo makkelijk weg kan lopen. Maar deze voorspelling had ik het dan gedaan. Kijk,
2: ik hoop hoopte gewoon... Ajax-verliespunten. Ajax -verliespunten. Ik ben er echt van overtuigd dat als je... Gewoon een paar puntjes meer had gepakt de afgelopen weken. Ik dacht dat als je
0: een goede dag hebt, dat je dan NAC Bredame kan verslaan. <laughs> dat je dat zou zeggen.
2: Ja. Nee, maar dat PSV echt nog mee had kunnen gaan doen op het kampioenschap. Ik zat er helemaal lekker in. En uh, nou, dat was na een minuut of... De uh, nou, eerste helft was zo slecht nog niet voor een ploeg uit vorm. was gelijkwaardig aan NAC, dus dat was oké. Okay. <laughs> maar die tweede helft zakte ze weer. Er, er was niet eens een ondergrens.
1: Het is toch bizar ook? Ja, het is heel bizar er ja. was
2: niet eens een ondergrens om mee te zakken. Je er ook zakken. gelaten naar dan. Ja,
0: ja, ja, na de wedstrijd zijn wij nog even bij de persconferentie gaan kijken. We hebben daar nog een saucijsbroodje gegeten in de kantine. Uh, we hebben nog wat uh, uh, cynische grappen met elkaar gemaakt. En dat was het dan wel weer. Ja, en
2: op de terugweg heb ik bluff aangezet. Dat was alles weer prima. En
0: laten, we niet, laten we wel wezen. Het enige waar PSV nog serieus om speelde... Hè? Uh, afgezien van een eventuele tweede plek misschien dan nog, we, of afgezien het, nee. van play-offs die we misschien nog moeten gaan spelen aan Zullen het we, eind van het seizoen. Zullen we het, uh, de term tweede
1: plek voorlopig even... Nou ja,
0: dat lijkt me volledig logisch om die te parkeren. Voor uh, mij in deze podcast. Ja, uh, ja. Uh, maar dan, dan was het het enige serieuze waar je nog om speelde. Hè? En we hebben natuurlijk afgelopen jaren gezien dat PSV de beker nou niet heel serieus nam. Uh, tegen RKC vorig jaar zijn we eruit gestuurd... omdat we een, uh, een B-elftal opstelden. Nu speelde PSV in de sterkst mogelijke opstelling... en leg je het af tegen NAC. Dat is, dat is pijnlijk. Ja, vertel mij wat. Dat is wat, hé. Hey. Ja. En niet... Uh, want uh, uh, die, die reactie kregen we tijdens de wedstrijd uh, van iemand... namens je even ontschoten. Uh, maar die zei, wat is nou erger... of je met een B-elftal uh, tegen RKC eraf gaat... Of dat je op kwaliteit eraf gaat tegen NAC. Ik denk uiteindelijk dat het niet kwaliteit is. Want al die jongens van PSV kunnen echt wel beter spelen. Uh, uh, dan Bouzaïd van NAC. die een de geweldige dag had. De ja, tuurlijk. Uh, normaal gesproken is Gakpo 3-4 uh, klassen beter. Het gaat natuurlijk om dat zij met het mes tussen de tanden speelden. en PSV niet. En dat is wat Faber ook zei na die wedstrijd. En dat vind ik het schrijnende. Uh, dat zo'n verschuren uh, op het middenveld van NAC aan het heersen is. Terwijl het helemaal geen briljante voetballer is,
2: maar die, is, die loopt het vuur uit zijn sokken. En noem maar maar eens een bij PSV die dat doet. In die wedstrijd zeker geen. Maar wij zaten in het stadion. Luc, jij zat thuis. Heb je de 90 minuten vol kunnen maken?
1: Uh, ja, ik was achteraf vooral blij dat het geen verlenging werd ook. Ja, <laughs> en uh, ja, het, het, is, het is natuurlijk schrijnend. En het is voornamelijk. Maar dat is wel gewoon en uh, wat ook al langer boven PSV hangt, het gebrek aan motivatie, het gebrek aan doordekken, doorjagen, pootje ervoor, shirtje trekken. Um, en, en nogmaals, ik, ik vind het zo, zo lastig om te bevatten waarom een speler ineens in een wedstrijd niet meer een tackle inzet. Of niet meer achter zijn man aanloopt. Dat, dat zit toch in je, je genen als voetballer? Dat is toch Als je zo'n wedstrijd ingaat, dan doe je toch gewoon wij spreken je ogen dicht. Je vergeet even alles wat er om je heen gebeurt. Je bent op dat veld bezig en je voert je taken uit. Dan, je stopt toch niet ineens met lopen? Je trekt toch niet ineens je, je poten. Dat,
2: hoe werkt dat? Ik snap dat psychologisch niet. Ik ook niet. Nou vallen allebei de doelpunten van NAC door persoonlijke fouten in de opbouw bij PSV... Um, en vooral die tweede van Schwab spreekt dan natuurlijk uh, tot de verbeelding. Die, ja ik, ja, ik wilde gaan uitleggen wat hij ging doen, maar ik heb geen idee. Nee. Hij had zelf waarschijnlijk ook geen maar het idee. Het was dat
0: hij er niet gelijk in vloog, maar uh, uiteindelijk ja. uh, in een aanval daarna.
1: Schwab is wel het toonbeeld van hoe anders het is. Hè? Die ja. was gewoon, dat was gewoon de vaste defensie van Mark van Bommel vorig seizoen. Ja, de dat... Kialini van Eindhoven. Ja, en daar waren we ook met z'n allen nog best
2: wel over te spreken ook. Ja, en daar is natuurlijk helemaal niets meer van over. Ongelooflijk hoe dat is gegaan. Wat, wat, wat is, daar, is daar misgegaan dat we, en dan zet, zet ik het er wel heel even heel heftig aan, door hem de titel hebben verspeeld door het weggeven van die penalty in de arena? Zou dat nog steeds in zijn hoofd zitten? Wat, dat zit nog steeds in mijn hoofd.
0: Nou oh ja, bij mij uh, niet meer, maar bedankt dat je het oprakelt.
2: Ja, maar zoiets moet het toch, er moet toch ergens... Je kunt niet toch in één zomer ja, zoveel veel, minder man. zijn geworden? Ja,
1: geen idee. Echt geen idee. Nou ja,
2: ik denk dat het te maken heeft met de algehele
1: sfeer, stemming, de, de malaise bij PSV. Da, daar ja. kan het, want zoet is, het, is hetzelfde verhaal. Nou ja, weet, weet, weet je wat, wat wel zo
0: is? Uh, vorig seizoen had Schwab niet de verantwoordelijkheden die hij nu heeft. Hè? Uh, Schwab was niet de leider in de kleedkamer, dat was Luc de Jong. En nu wordt van Swaap verwacht dat hij uh, de senior is... en niet de gezellige man die de barbecue aansteekt... maar uh, degene die bepaalt welk vlees erop ligt. Uh, de, 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 de hiërarchie is compleet anders. En dat past bij bepaalde persoonlijkheden uh, totaal niet. Dat is wel gebleken binnen PSV. Rosario kan het niet aan, maar Swaap is daar ook echt een voorbeeld van. Die krijgt veel meer taken dan die aan kan. Swaap is een oneerbiedig gezegd meehobbelende speler... die je prima kan gebruiken... Maar die je echt niet verder gaat helpen. Ja, oké,
2: uiteindelijk. Slecht nieuws, daar hebben we er op dit moment veertien van. Ja, absoluut. Als dat, er geen dat, 18 dat, zijn. Is, dat
0: is het volledige probleem van deze selectie, natuurlijk. De
2: enige die in deze selectie die dat in zich heeft, is Iatare. En die gaat dat pas over een jaar of drie, vier ontwikkelen. Als ik hij dan wil... nog bij PSV is, ja, dan ga... gaat het
0: misschien wel uh, ontwikkelen. Maar ik, vraag ik wil niet me af, nog, nog bij
1: uh, PSV dan Een hoofdpijn dossier openen. Nou maar ja. uh, volgens mij gaat hij daar in de maand februari wat belangrijke stappen zetten in zijn uh, carrière. In ieder geval in zijn leeftijd, want hij wordt 18. En dan gaat hij ook zijn eerste, nou ja, laten uh, uh, we zeggen, professionele, professionele contract moeten tekenen. Uh, hij gaat veranderen van zaakwaarnemer volgens de geruchten. Niet geheel toevallig uh, dezelfde stal als waar Mark van Bommel ook zijn hel vindt, contractueel. Rayola,
2: voor de duidelijkheid. Um. Ja, dat vind ik wel uh, uh, echt dat wisselen van zaken, Maar als dat zo gaat zijn. Wel een ding, omdat tot nu toe zijn de keuzes die Iatar heeft gemaakt voor welk land die uh, uitkomt, voor welke club die dan wel of niet bleef spelen, want hij is al wel vaker natuurlijk in de belangstelling geweest van andere clubs. Uh, en steeds werd daar heel erg goed door de hele familie over nagedacht. En nu ga je naar Mino Raiola en dat is echt de, de totaal de andere kant van het spectrum natuurlijk. Maar is het niet zo
1: dat hij nu op dit moment misschien uh, een andere vorm van zaakwaarnemer heeft? Als in, zaakwaarnemers mogen volgens mij pas jongens gaan begeleiden vanaf 18... als ze een contract voor mensen willen ritselen. Dus hij zal nu... Ik, ik denk dat hij... Ik hij denk, zal adviseurs hebben. Maar... Precies, hij zal nu gewoon een keuze moeten maken. Hij moet nu, nu die 18 wordt, een zaakwaarnemer gaan nemen... die voor hem professionele contracten uit het vuur gaat slepen. Nou, dat kan Mino wel. En hij, kiest, hij nog... kiest voor Rayola, omdat Riola hem waarschijnlijk inderdaad... De beste aanbiedingen belooft. Raiola
0: heeft een naam dat hij uh, de slecht opstaat bij bepaalde clubs. Dat is ook echt zo. Uh, maar voor spelers uh, uh, betekent dat vaak dat hij bij de allerbeste clubs terechtkomt. Want hij weet wel hoe hij een speler moet verkopen.
2: Ja. ja gaat, uh, gaat, laten we maar een kort rondje doen. Gaat Iatar bijtekenen in februari bij PSV? Gaat hij bij PSV of ja bijtekenen zijn eerste profcontract tekenen?
0: Ja. Ik denk het ook. Ik denk het niet. Nou, dat uh, is een uh, aardige ik voorspelling. Ik hoop van wel. Ja, dat uh, mag ik als, alsjeblieft hopen, zeg. Uh, dat krijgt nog een staartje komende maand. Dat, uh, dat gaan we terzijde tijd wel bespreken.
2: Nu willen we er toch een pijnlijke podcast doen. Wil je een, een pijnlijke conclusie in het geheel van de eredivisie? PSV staat op dit moment vijfde onder uh, Feyenoord. Willem II, az Ajax. Uh, met daarachter Vitesse en FC Utrecht. En er staan nog wel wat meer clubs achter. Waarbij FC Utrecht nog maar drie punten achter PSV staat, waardoor het zomaar is zou kunnen zijn dat als Jeroen Zoet een beetje zijn best doet, dat hij binnen nu een anderhalve week boven zijn eigenlijke broodheer staat. Nou,
0: hij begint de nul te houden en penalties te stoppen, dus ik voel de hete adem van Jeroen
2: al. Ja, precies. Dat wordt wel een pijnlijk moment dat Utrecht PSV voorbij gaat, hè. Dat wordt een heel pijnlijk moment. Nou, ik vind het
1: feit dat Willem 2 boven PSV staat... nogal al heel erg
2: pijnlijk.
0: Ja, ja, maar wat hebben die een waanzinnig seizoen... ...en wat hebben die gewoon een goed beleid, toch? Ja, super. Het is daar rustig. Doen ze uitstekend. Dat hebben ze ook uh... al eens andere tijden meegemaakt. Ah, die kosten voor de groep, hoor, in Eindhoven. In Dag, een ja. grappig berichtje
2: van de Speld, heb je het gezien? Ja. PSV strikt Willem 2 als interim club. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> moest ik erg horen. Nou, ja, Martin
0: van Geel werd wel echt uh, genoemd, begreep ik. Voor PSV? Ja, hij is nu algemeen directeur. Uh, Matthijssen uh... is technisch directeur daar. Joris Matthijssen. Uh, maar als technisch directeur
1: wordt hij al geopperd. Yo, anders gaat PSV toch gewoon in het Koning Willem II-stadion voetballen? Dat is een half uurtje rijden vanuit Eindhoven. Prima, toch? Kunnen al die mensen blijven zitten? Dat is wel
0: een lelijk ding, hoor.
1: Dat is waar. Ja. Ik moest er eentje Toch? Ja, slecht parkeren en het is in Tilburg. En
0: dat uh, allemaal, ik heb daar om de hoek gewoon. Eindhoven. Ja, toen ik in Tilburg studeerde, hè, en keek ik zo'n beetje vanuit mijn huis keek ik op het stadion. werd ik toch niet blij van. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik daar voor het eerst naartoe ging. Toen ik daar voor het eerst naartoe ging uh, voor een PSV-wedstrijd. 5-0 voor Willem II. Oh, daar was ik ook bij. Ja. Lekker. Uh, nou ja de, 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 ja, de situatie op de ranglijst is, uh, is knap lastig voor PSV.
1: Maar kunnen we ook niet uh, concluderen dat Jeroen Zoet uh, volkomen onnodig zo is geslachtofferd nu dan? Heeft het dan niet aan Jeroen Zoet gelegen? Nee, maar het ligt op dit moment aan niemand specifiek, nee, toch? Maar, en dus
2: ook niet aan Zoet. Sterker
0: dus nog, het wel... is gewoon heel schrijnend dat hij op deze manier uh, weg is gegaan bij PSV, ja. toch?
2: Ja, maar dat is, dit is wel natuurlijk achteraf gesproken. Want hij was wel een van de, uh, van, de, van de mensen die het verst onder zijn eigen ja, vorm dook.
0: Ja, maar als je nou even op het moment van de beslissing bekijkt. Welke uh, specifieke kwaliteiten ontbreken er in een elftal? Senioriteit en uh, scorend vermogen ja, en de maatschappij. op. Ook... is ook geen leider. Nee, maar wel iemand die het klappen van de zweep kent hoor.
2: Ja, ik, zou, ik vind dat nu te makkelijk praten. Omdat ik in die tijd ook heb geroepen, laat dan maar kiepen, want zoet pakt niks. Dus nee, maar dan je ga ik nu, nu niet zeggen dat dat de verkeerde ziet keuze was. Je bijvoorbeeld,
0: Hendricks keert dan terug in uh, de basis. We kunnen met z'n allen overeen zijn, Hendrix is uh, geen geweldenaar. Kijk, het, het maar ding... die speelt wel gewoon uh, uh, op een acceptabel niveau in vergelijking met wat sommige anderen laten zien. Ja,
2: maar dat is toch het hele probleem van PSV. Hendrix is eigenlijk altijd een 6,5 en normaal gesproken is dat voor PSV niet genoeg. Ja, maar als iedereen een 4 haalt... Precies, dan is hij ineens de beste. ja.
0: ja. Nou, nee, datzelfde geldt voor zoet
2: toch? Ja, nee, die vond ik wel echt onder de ondergrens. Die heeft wel echt een paar ballen doorgelaten die je als keeper van PSV moet hebben. Sam Lammers terug in de spins. Ja, rug nummer 14, zag ik. Ja, en, ja uh, hij ja, krijgt geen bal.
1: Ja, nee, ja. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om het spel inhoudelijk er iets over te zeggen. Behalve nou, dat nu. hij die
2: ene Paas wel had mogen hebben van Gakpo. Ja,
1: zo, Die had
2: Gakpo toch echt
1: wel met zijn ogen dicht nog moeten geven. Ik ja. denk dat het ook een leerzame fase is voor Cody Gakpo.
2: Ja, laten we het hopen. Kijk, de vorige keer dat wij in het rechter rijtje belanden voetballend... stond Locadia in de spits. Nou, daar is het daarna nog best wel redelijk bij PSV dan in ieder geval mee afgelopen... Speelt nu, uh, voor een goed bedrag verkocht in ieder geval. Precies, dus dat voor PSV is dat... Uh, en uh, speelde vanaf de linkerkant ook best wel een paar aardige wedstrijden, toch? Laten we wel wezen. Uh, dus uh, dat wil niet alles zeggen. Als het slecht gaat in een slecht seizoen dat je dan nooit meer dat te boven komt. Dus uh, laten we uh, daarvoor wel hoop houden, toch? Voor zo'n ja, kakpo. Zeker.
0: Een paar dingen aftikken nog. Uh, PSV staat inmiddels op uh, vier directe en één indirecte rode kaart. Uh, dat is natuurlijk bizar veel. Uh, evenveel als de vier voorgaande seizoenen bij elkaar. Uh, die, uh, die vier. En dan die van de met die tweede gele er nog uh, bijgerekend zeg maar. Dat is ook wel een terugkerend thema. Zeker de afgelopen twee wedstrijden. Uh, en uh, qua jeugdspelers wordt er wel flink uh, geïnvesteerd. Herman Geelmuiden, uh, de Noor, uh, komt naar PSV. En Louis Verliepen gaan bij PSV onder 19 aansluiten. Dus op dat ge gebied gebeurt er wel het een en ander. Daar lijkt het redelijk rustig. Ook al is Ernst Faber niet meer uh, zo aanwezig bij de jeugdopleiding. Uh, er wordt daar wel het een en ander ge in geïnvesteerd.
2: Ja. We hebben nog een, een hoop vragen ook voor, van online binnengekregen. Maar volgens mij... Hebben we dat allemaal wel zo'n beetje behandeld? Ja, <laughs> nou ja, en heel snel doorheen moet er nog een aanvaller bij komen. Als berg mij vertrekt?
0: Ja. Ze vraagt de Thijs Jansen? Noni Madueke.
2: Ja, ik vind dat, uh, dat zo'n algemene vraag. Als nou, wat voor
0: type ga je er verhalen? Precies. Eh, krijg en je weer een peperdure ook? Krijg een je nu aanvallers? weer een, uh, in de, want je hebt nog een week? Uh, nog niet eens. Nee. Krijg je dan zo'n mitro erbij
2: weer? Precies. Het ligt hem dat goed klaar
1: trouwens. Even een positief puntje. mitro ligt hem goed klaar.
2: Ja, daar was niks mis mee.
1: We
0: viel lekker in hè?
2: Nou, Toch? Nou ja. Goeiedag, hij, legde ja, hij
1: legde Hallo? hem goed
0: klaar. Hallo! Ja.
2: Ik probeer iets positiefs te ja, zeggen. Ik snap ook
0: dat jij. Uh,
1: Mitroglou, Mitroglou
2: legde hem goed klaar. Nee, dat was top.
1: Ja. Hij struikelde
2: daarna nou over zijn eigen
1: aanname. <laughs> nee, hij legde die bal goed klaar. Oké, okay, hij legde die bal goed Luister, klaar. Luister, als Mitroglou die bal niet had klaargelegd, had PSV verloren. Hé, hey.
0: ik snap dat jij een Mitroglou-shotje hebt.
1: Ja, nou die had ik. Oh. Maar, uh...
2: <laughs> nee, uh, uh, maar moet PSV er een aanval bij krijgen? Kijk, als je. Uh, een fantastische buitspeler kan halen voor een marktconform bedrag. en je kunt het als club betalen. Tuurlijk moet je het dan altijd doen. maar je moet niet nu een paniekaanvaller gaan halen. om het aan. dan kun je inderdaad beter. Manu erin zetten. We hebben Gakpo nog. We hebben Doan nog. Mitroglou nog. Lammers nog. Malen komt uiteindelijk ook wel weer een keer terug van de blessure. Dus wat dat betreft. loopt er nog genoeg aanvallend rond bij PSV.
0: Ja, uh, nog een andere vraag. Donald. Hoe lang moeten de stadion verboden. voor de doorgesnoven Capicionebende worden? Wat mij betreft levenslang. Wat zeggen jullie? Eens. Eens. Ja. Uh, laten we daar korte metten mee maken, alsjeblieft. Zeg, wat is dat uh, een wangedrag? Dat hoort echt niet bij PSV. Normaal doen. Mocht je luisteren en jezelf schuldig hebben gemaakt aan dit soort dingen, hoe is normaal? Ik zou hem gelijk uitzetten, want uh, dit hoeven we er niet bij.
2: Maar dan verwacht je van de club dat ze normaal gaan doen. En dan doe je, ga je dit doen. Ja, ja wat, wat wil je dan? Ja, de... Dan ben je toch nog
0: erger bezig dan iedereen binnen de club?
2: Ja, joh. Geweld is nooit, ever, ever, ever nooit
0: de oplossing. Uh, ja, en dat waren wel een beetje de grote vragen die we nog niet behandeld hebben. Er zijn mensen die altijd aan ons vragen hoe gaat het met uh, de huurlingen. Maar het lijkt me dat we dat even op een wat rustiger
1: moment uh, moeten
0: gaan doen. Nou, bespreken. ik ben wel benieuwd hoe het
1: Romero gaat eigenlijk.
0: Nou, daarvan een uitgebreide analyse dus als het een... wat rustiger is. Het nou, wat, wat, wat,
2: wat, 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 wat is wel echt leuk om alvast kort even te melden. Hij gaat dus, ondanks dat hij op 27.000 kilometer vliegen zit, gaat hij mee in het niveau van PSV. Dat is knap hoor. Hij ah, is op de bank beland ik. <laughs> ja, zeker. Ja.
0: Nee, dat gaat echt wel lekker. <laughs>
2: uh, PSV. Ja, uh... ja, ja, ga je nu serieus. Ja, nee, dat is wel doe een leuke grap. Ik zeg. Ja, ja, god.
0: Ja. Wat moet je erover zeggen, nog dan?
2: Nee, ik dacht dat jij naar een vooruitblik voor Ajax ging. Nee, ja. Uh, maar, ik, uh, ik ja wilde ah, even... Dat wordt ook leuk. De vooruitblik ik... naar Ajax. Ah, ja. <laughs> Daar
0: <laughs> heb ik zin in. Ik wilde dus even een treintje noemen. Er missen ook wat spelers. Ja, <laughs> Zo. Dat klopt. Nou, Groningen, Groningen heeft ervan gewonnen. hè dat is wel een interdivisie. Ja, wij hebben niet, wij niet. Wij kunnen niet van een, uh, van, uh, een club winnen, dus nee, dat joh. wordt wel lastig. En zeker uit niet. Ja. <laughs> ja, moeten we het nog inhoudelijk gaan bespreken? Nee, natuurlijk
1: niet. Ja, nou, jawel. Ik vind dat we horen bij de podcast.
0: Mark, kom op. Ja, jij uh, bent van de feitjes altijd.
2: Hoor. 160 keer werd deze wedstrijd al gespeeld. Ik ga PSV voor zitten, hoor. PSV won er wel een hoop, hoor. 61, maar 70 werden er verloren. 29 uh, uh, duels eindigden in een gelijkspel. Uh, de grootste overwinning, daar was uh, een van de mensen nog wel bij in 2004-2005, oh, als ik het goed heb, die, uh, die pas is ontslagen, Mark van Bommel. Die was toen nog wel bij PSP, toch? 5? Was dat niet, die wedstrijd dat die drie keer ook? Ja, ja volgens mij wel. Toen werd het 4-0 uh, en daar was hij wel bij, ja, zeker. Um. Ik
0: zou meenemen in spelersbus.
2: <laughs> nou ja, hij is toch nou, in principe bij. Nou, dat blijkt. zou de twist van de eeuw zijn. <laughs> dat Van Bommel aangetrokken wordt als
0: speler. <laughs> we hebben senioriteit nodig. <laughs> ja. Scorend vermogen, hè? Ja,
2: precies. Nou, we nemen Van Bommel blijkbaar dat mee. Dat is de oplossing. Ja, uh, vorig Dan jaar... We, we zijn er in één keer uit. Jongens, ik wil <laughs> het even snel Sorry. afhandelen. Ik heb <laughs> <laughs> er helemaal geen zin in. 3-1 werd het vorig jaar. Swapie, hè? Swapie met de penal. Ja. Toen, toen was eigenlijk de kampioenswedstrijd. we maakten 1-1. kwamen... Uh, Klopt, nou ja. jong, ja. Ja, en PSV was toen 10 minuten lang de betere en toen ging het mis. Uh, Ziyech is er niet bij, de vraag is nog of Blind erbij is en uh, Neres niet. Ja, ze missen uh. wel echt dat jongens staan Zeker. Dus, uh, nou ja, dat. Hey, ik en wil alleen wel nog
1: even duiden dat Ajax 2, jong Ajax, wel won van NAC, dus uh, <laughs> ja. dat wil ik nog even... Nou, dat wordt nog lastiger, ja.
0: Uh,
2: en uit, hè. we pakken nul, nul overwinningen uit. Nee, en even over
0: die wedstrijd heen kijkend... Uh, het verdere programma, Willem II thuis. Dat is een topper. Adel en Vitesse uit krijg je daar achterna. Ja. Dan krijg je Feyenoord, wel in, uh, in Eindhoven. Maar god, uh, die staan ook gewoon boven ons. En dan krijg je Groningen uit. Dus ja. het zijn echt wel potjes, hoor. Oftewel, de weken.
2: ploeg die boven ons staat in het Philipsstadion. Uitwedstrijd waar we niks van bakken. Nog een uitwedstrijd waar we niks van bakken. Ploeg die boven ons staat in het Philipsstadion... Uit wedstrijd waar we niks van bakken. Dat is eigenlijk de, dat is eigenlijk de conclusie ja. van de komende ja. weken. Ja,
0: en dan hebben we afgelopen wedstrijden hebben we tegen Twente en tegen VVV gespeeld. Waarbij je dan, ja, toch normaal gesproken zou zeggen zes punten. Het waren er twee en twee doelpunten van Denzel Dumfries.
2: Het zegt allemaal wel genoeg. Gaat er nog een ommekeer komen dit seizoen? Waar, 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 laten we kort nog heel even de conclusie pakken nu. Uh, waar, moet de eerste, waar komt de verandering vandaan? En Uit Londen, die... denk ik. Uit Londen. Ja?
0: Ja, daar gaat uh, een speler tekenen Maar
2: daar is dat de ommekeer? Nee, de, natuurlijk de, niet. En nee. niet meteen de ommekeer, maar is wat, is wat gaat bij PSV het begin van... Guus loopt er rond, René Eikelkamp komt er rond. Er zijn genoeg mensen die ervoor kunnen zorgen nu dat het weer goed gaat met deze club. Met de club waar wij zo van houden en waar we nu van zien dat het in de sloot ligt.
1: Ik denk ook dat Guus uiteindelijk dat voor elkaar gaat krijgen. Maar dat Guus daar wel twee, drie maandjes voor nodig heeft en niet ja, vier weken.
0: Maar ik ben ook wel benieuwd wat hij dan...
1: Hoe dan? Want er gaat toch nou, geen kopje zal... koffie tegenop nu? Nee nou ja, oké. Okay. Maar als er dus kennelijk zoveel onvrede is rondom nog steeds de invloed van Mark van Bommel. Dan moet er eerst maar eens ja. een neutrale partij die mensen aan tafel krijgen. Ja,
0: Guus is wel een meester om dit soort dingen te doorbreken. Die heeft bij Korea heeft hij de hiërarchie hi doorbroken. Bij Australië heeft hij exact hetzelfde gedaan. Hij is een meester om dit soort groepsprocessen te begeleiden. Dus ik denk de inderdaad en? dat hij dat daar iets in kan betekenen. Maar vervolgens is de vervolgstap. PSV moet een nieuwe trainer
1: gaan aanstellen. As soon as possible. En ja. ook bekend maken. Maar komt hij dan ook uit, tussen
0: aanhalingstekens de stal van Hiddink? Want die heeft uh, René Eikelkamp al naar de hertgang gehaald. Gaat Fred Rutte
2: terugkomen bijvoorbeeld? Ik zou het Hiddink lekker zelf uh, wel willen zien doen. Nou ja, ik niet. Nee joh. Houd toch op. Hoezo niet? Nee joh. Nee, man. Als manager, met, met daaronder hem uh, een aantal mensen die de trainingen doen, zoals misschien Fred Rutte, graag. <laughs> Tja. Als een Engelse manager. Ik vond hem een
0: beetje een warrige indruk maken, eerlijk gezegd hoor. Toen hij bij het Nederlands zelf dan zat.
2: Vond jij dat warrig, ja? ja Op zijn zachts gezegd. Als hij als Engelse... Nou, dan hebben we
0: van Breukelen hebben we er nog bij zitten in de Raad van Commissarissen. Nee, dan, ja, dan heb je tuurlijk. het clubje weer bij elkaar <laughs> hoor. Maar als ik hij zou, als, ik uh... zou Danny Blind erbij halen. Hey, of
1: Dick als assistent misschien ook een God, Wat idee. hebben we
0: daar misgegrepen, hè? Wat was dat een ideale interimtrainer geweest? Zeker
2: ja Dickie. dat lijkt nu toch ook bij Feyenoord ja. maar zou zo? Dickie het
1: gewoon niet willen doen als ze bij Feyenoord iemand nieuws hebben dat je tegen Dick zegt hup Dick nee, vier maar Frank
0: Arnesen die gaat met Dickie praten of die komend seizoen niet trainer kan blijven oh,
2: ja. ik zie dat dus uh, Hering wel graag doen als niet dat hij nog op het veld moet staan maar als hij daar de leiding heeft ben ik er wel van overtuigd dat hij met zijn managementkunsten dit soort dingen niet laat gebeuren. En dan kun je uh, de fabers van deze wereld of zenders, mensen die gewoon goede training kunnen geven, de trainingen laten geven. Fred Rutte eventueel. Ja, maar dat is toch eigenlijk precies hoe het met Van Marwijk en Van Bommel is gegaan? Nee, dat wel, vind ik wel echt anders. He, de, dan is Hiddink is wel echt de baas. is wel echt de man die de gesprek voert. Die staat wel op het trainingsveld en die zorgt wel dat uh, de opstelling wordt gemaakt. Maar Hiddink kan wel uh, zorgen dat een ploeg in balans is. Maar hij moet van jou ook dan wel echt... De titel trainer hebben en de opstelling maken. En, en hij is de, Zoals een manager in Engeland is. Die belangen naar na niet, zeg ja. na niet alle trainingen zelf doet. Maar wel als compleet gerespecteerd mens bovenaan de keten staat. En dan gebeuren dat soort dingen als er, dat er op speaker met Van Bommel wordt gebeld. Dat gaat gewoon niet gebeuren als hij daar de baas is. Echt niet.
0: Ja. Uh, afwachten hoe PSV deze week uh, transfertechnisch overleeft, denk ik.
2: En dan maar kijken. Volgende week weten we het. Ga jij naar de Arena? Nee, wij gaan samen naar de Arena. Oké,
0: nou, dat wordt gezegd. Dat wist jij nog niet? Ja, ik
1: had hem volgens mij inderdaad opgeschreven. Die zondag zit ik op een Oh, Dat heb je beter geregeld. Jazeker. Dus bij het fluitsignaal ben ik al helemaal dronken. Dus we kunnen ook de podcast zondagavond opnemen. En dan kan ik gaan vertellen dat ik een wereldwedstrijd gezien heb. En dat ik het weer helemaal zie zitten. Dat
0: verhaal zou best wel een zwaar kunnen zijn.
2: <laughs> Zullen we gewoon puur stel spelers of mensen van de club luisteren naar deze podcast? Zou ik deze podcast graag willen afsluiten? Gewoon met één of twee minuten. die ze aan iedereen Stilte. <laughs> <laughs> In acht nemen. Van ons is heen gegaan. <laughs> de filmsportvereniging. Sportvereniging. <laughs> oi oi. Nee, gewoon heel even één, anderhalf, twee minuten die je aan iedereen kunt laten horen. Die iets binnen de club betekent die misschien op de tribune zit, die daar met een programmaboekje tegen ingang 8 stond te gooien. Uh, de, dat je dat aan iedereen kunt laten horen. Uh, en dat misschien dan wel bij ons, we weten niet zo goed waar het de begin van de ommekeer moet zijn, laten we dan in ieder geval een duit in het zakje doen. En uh, hardop uitspreken hoe mooi de club is en waar ze het allemaal voor doen.
0: PSV is natuurlijk altijd een club geweest die creatief met situaties uh, om is gegaan. Een uh, beetje een underdog altijd heeft uh, gehad ten opzichte van uh, de situatie in de Randstad. Uh, daar is altijd wel weer iets moois uit uh, opgebloeid. En ik hoop en ik denk en ik weet dat dat in deze situatie ook weer gaat gebeuren.
2: En mocht je betrokken zijn bij de club of fan zijn en nu denken: het gaat nu super slecht. Uh, zeker als je bij de club werkt, bedenk dan wel dat je bij de club werkt of dat je fan bent van de club waar Ronaldo heeft gespeeld, waar Romario heeft gespeeld, uh, waar de Europa Cup gewoon een keer is gewonnen, waar internationals zijn opgestaan, waar Champions League wedstrijden tot kolkende Philips stadions hebben geleid, waar kampioenschappen worden gevierd en ja, ook dalen, maar na die dalen moet er wel ergens weer een stijgende lijn zitten. Dus zit je in kamp van Bommel, ik vind het helemaal prima. Zit je in kamp John de Jong, laten we het zomaar even noemen, ik vind het helemaal prima. Maar in het clublied zit niet voor niets, Eendracht maakt macht. Ga alsjeblieft voor de club en de supporters gewoon allemaal erachter staan. En van dit half jaar er het beste van maken. Maar zeker daarna er weer het beste van maken.
1: Deze komt in het rijtje van Martin Luther King, denk ik hoor. Die gaan we losknippen. En, uh, mooi. Wat vind jij?
2: Ja, vind ik ook. <laughs> nou, dan zijn we er toch? Dat is toch mooi? Nee,
1: dus, natuurlijk. Je moet, je moet altijd proberen je ergens aan vast te houden. En PSV heeft vaker crisissen doorstaan. Daar zijn uiteindelijk altijd weer titels uitgekomen. Dat gaat nu natuurlijk ook gebeuren. Maar ja, ik, ik voel denk, dat jij een lekker positief gaat afsluiten. Maar ik denk dat dit dal dieper is dan, nee, we gingen het positief. dan een week... Een week en alles is het weer oké. Okay. Dus geven we het de tijd. Um, en uiteindelijk. Uh, staan er op YouTube. oude wedstrijden van PSV. die, <laughs> die <het weer> <laughs> Oké okay dan. Hou hoop. Dat is toch. Het komt goed, maar het duurt wel even langer dan een weekje. En het is ook wel even wat, wat, wat zwaarder dan. zonder jong wegsturen. Maar uiteindelijk komen de zomer. als PSV lekker in VBA zit. met een nieuwe trainer. met een nieuwe staf. Dan komt het helemaal piekfijn in orde.
2: Blijft een mooie club toch? Waarom? Schitterend.